0: Podcast
1: de Charlando con Juanca Hola, 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 ¿cómo están? Oli aquí estamos esperando <ríe> oli, ¿Cómo, ¿cómo es? Oli no, no, no me sale, no me sale. ¿Cómo es aquí? <ríe> ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Déjenme los comentarios. Hoy sí cierto que va a estar cabrón, como dicen. Hoy va a estar, así es, verdad, hoy va a estar mamalón. <risa> Espero que mucha gente de México se conecte y por favor déjame en los comentarios, déjame en YouTube, déjame en Facebook, porque estamos en ambas plataformas, de, de dónde se están conectando, cómo les va la vida, cómo los trata la vida. Hoy tenemos esta invitada especial, Susana. Por si no la conoce, voy a dejar que Susana se presente, así que adelante, cuéntame. ¿Quién es oh. Susana?
0: Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a quienes están llegando. Soy Susana Rangel, emprendedora mexicana, emprendedora en toda la extensión de la palabra. Okay. Y pues aquí estamos para, para compartir lo que vamos aprendiendo, lo que sabemos o lo que hacemos todos los días.
1: Excelente. Ahora, Susana, ¿cuánto tienes de, de haber emprendido?
0: En este, en este rubro en el que estoy aproximadamente, tengo cuatro años, de okay. que inicié a manera, uh -huh. a manera a modo global, he ido variando ahí la, 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 el tipo de mercancía, pero finalmente en este medio cuatro años.
1: Ok, y qué significa en este medio, o sea, en qué estuvo antes?
0: Antes pertenecía al Godinato, entonces trabajaba ah. para, para una empresa y, y bueno, pues estaba contratada y tenía. El, el clásico jefe, etcétera, etcétera. Me tenía que reportar en la oficina todos los días y hacer el trabajo. Entonces, ya, ya después así por mi cuenta que estoy así ahorita, ya como emprendedora, alrededor de Ajá. cuatro años.
1: Cuatro años, ok. ¿Y por qué es que decides emprender?
0: Por necesidad. Okay. No había opción. Tenía que ser, ¿era eso? O oh, definitivamente volver a comenzar desde buscar un trabajo, etcétera, etcétera. Aunque ya me habían ofrecido la situación en ese momento, era que tenía más o menos seis meses de embarazo, entonces no es que pudiera entrar tampoco a contratarme en cualquier lugar. Y la necesidad fue la que me obliga a, a emprender por la situación, porque estaba a la puerta un proyecto que tenía recién empezado y dije, pues de aquí soy, no vaya, no, no hubo tiempo ni de pensarlo. Me tuve que aventar, como decimos acá, a la, a la mexicana. Y así fue. No, no, había, no había de dónde elegir en ese tiempo.
1: Ok, o sea, no hay de otra. No hay de otra. Ahora, ¿por qué elegir el, el nicho que elegiste? El tema de productos, el tema de, de, de crear los productos, inclusive actualmente.
0: Sí, mira, en algún punto, yo cuando estaba en esa empresa trabajando, que estaba contratada para, para, para esa institución, pues con los compañeros, de repente era que sal, salía el tema, el hecho de que tienes algo alternativo, ¿qué estás haciendo? Entonces platicábamos porque pues no estábamos, sí, sí, conce, sí, sí, se, sí, sí se concebía la posibilidad de que en algún momento pues la empresa ya dijera, pues ya no, no, no prescindo de tus servicios y ya. Entonces Ajá. en alguna ocasión me acuerdo mucho que llegué a comentar con un compañero que me decía, bueno, ¿y tú a qué te dedicarías o qué quisieras hacer que, que fuera, aparte de eso, algo como emprendimiento. Entonces yo le decía que me gustaba ver las cosas que vendían por internet, que en ese Ajá. tiempo, bueno, yo nada más utilizaba el Facebook para meterme a, al, al clásico chisme, a postear <risa> las típicas frases y, y, y nada más, vaya por convivir, no era que le sacara provecho. Entonces yo le decía, de repente veo eh, algunos artículos que me gustaría yo vender, pero no tengo idea ni de dónde salen, solo sé que en Ajá. México no es común. Y entonces me gustaría en ese momento, yo lo catalogaba como geeks, como geeks, como de esas cosas como que no están tan comunes en tu país y que algunas es de tecnología, pero cosas sencillas, básicas que llaman mucho la atención. Y me acuerdo de, mucho de esa plática porque estábamos terminando de trabajar, íbamos a entrar justo a cenar a una cenaduría y fue así como que a mí me gustaría, y me acuerdo que hasta ya me vi, ¿no? Pero ah, no, no lo había aterrizado, no había hecho nada en absoluto, ni, ni nada más era la idea que traía porque yo... Eso es lo que me llamaba la atención. Pero por eso es que de del, eh, más o menos como dos o tres semanas antes de que me corrieran del trabajo porque me despidieron. Entonces, este fue cuando... Yo vi una publicación en Facebook y me llamó la atención un estilo de calzado. Entonces yo fue donde contacté al proveedor y entonces no me contestaba y busqué de muchas maneras porque yo decía, ¿pero por qué no contestan? Entonces ya hasta que fui investigando de que no contestaban tan fácil, etcétera, etcétera. Y ya hasta que lo logré, me acuerdo que yo estaba en otra ciudad, no estaba donde vivía. Y estaba con Ajá. mi esposo y me estaba pintando el pelo, que por cierto falta me hace, pero eh, era un sábado y me acuerdo que yo le dije, él me estaba esperando por decir en la planta de abajo, porque era una estética que estaba en el segundo piso, entonces yo le mando un mensaje y le digo, por fin contacté al proveedor, me llevas, y pensó mi esposo, pues está aquí mismo en la ciudad que no estábamos ni siquiera en, en nuestra ciudad de origen, sino en otra, y cuando le dije, no es que está en otra, que queda como a tres horas, y tenemos que ir ahorita porque me recibe entonces quedó como de, ¿es en serio? Y yo, sí. Entonces viajamos más o menos como tres horas para llegar a ese lugar y era un sábado. Entonces nada más trabajaban como tipo mediodía, nada más nos estaban esperando a que llegáramos. Y pues fue medio extraño porque pues te citan en, un, en una plaza, por ejemplo. Entonces yo decía, ¿pero por qué en una plaza? ¿Por qué no la ubicación? ¿Por qué esto? Y aparte el aspecto de la persona como que también te, te sacaba, acá decimos, te sacaba de onda. Ajá. Y ya de... Eh, vi que todo coincidía o cuadraba y yo dije, bueno, entonces ya estando ahí ya nos llevó a donde estaba como la bodega del calzado y todo y fue ahí que determiné elegir un estilo nada más en varios colores de ese zapato y dije, de aquí soy, a ver qué pasa, pero yo todavía trabajaba, entonces okay. no, okay. no, no era ya en ese momento una necesidad que,
1: okay. que tuviera. O sea, muchas personas creen por ejemplo, que cuando vas a emprender es como, bota tu empleo Agárrate un emprendimiento y mándate. Nada que ver.
0: No creo que sea la, la mejor idea de votar okay. algo que ya tienes. Más bien es como prever, prevenir algo. Yo lo hice, no, porque en ese momento yo supiera. Estaba con, sí tenía esa idea de que pudiera suceder más. No se había presentado nada en concreto para que me dijeran, te vamos a despedir o te vamos a correr de la empresa y menos embarazada, ¿no? O sea, fue ah. una situación que realmente pues no, no, no te esperas. Y que también no le haces mucho caso, porque como no vives con eso, entonces es sí. como, bueno, se fueron dando las cosas, pero si no hubiese sido por esa situación, tres semanas después, evidentemente, pues no sé qué hubiera hecho. Porque ya tenía tres semanas de haber comenzado yo a ofrecer ese, ese calzado por internet o por Facebook, pero yo no sabía sí. ni cómo, ni a quién, ni cómo publicar, ni qué escribir, ni qué poner, nada. O sea, fue como, como el borras Así nada más, a, 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 ciegamente, y es donde ya empiezo a publicar. Dije, al final de cuentas, si no se venden, porque mi, mi esposo sí le dio como que cosa y dijo, como, ¿por qué te avientas nada más así? O sea, tú nunca has vendido zapato. Entonces yo dije, bueno, al final si no, pues lo vendo al precio que me costó y ya, no creo que no se venda. Pero yo tenía como que la, la firme convicción de que me gustó y si a mí me convenció, yo te puedo convencer a, a ti que no okay. sé que te me pongas de enfrente, porque yo me dedicaba a vender o sea yo ya vendía
1: que vendías ven, antes
0: yo vendía como aquí le llamamos fondos de ahorro para el retiro yo yo vendía okay. como bueno no sé en tu país cómo se sí
1: ¿cómo sí se llama? Eh, sí o sea sí lo entiendo entiendo el concepto. no sé cómo se llama aquí pero sí entiendo el concepto entonces sí era un eso. banco
0: de trabajar Ajá. para un banco ah, okay. y, todos los días trataba con, con clientes personalmente, entonces yo los tenía que convencer de que cambiaran sus recursos, el, el, uh -huh. los dineros, para donde estaba la marca. Entonces yo llevaba ya ocho años haciendo eso, pero no es lo mismo a que te digan, ok, aquí están estos clientes o tú ya sabes cómo buscar clientes o cómo vas a ir a hacerte ahora sí que abrirte camino, etcétera, y que de repente te digan, ¿sabes qué? pues algo que no conoces, que no sabes ni siquiera qué es un cuatro, un cuatro y medio en tallas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O, o etcétera, etcétera. Entonces sí, sí tiene, sí, sí fue a ti, justo a tiempo uh -huh. para yo poder empezarme a anunciar y de buenas a primeras cuando ya estaba despedida, yo dije, el día que este trabajo no exista, ya para mí ya no existía vida después de ese trabajo. Yo decía, el día que a mí me despidieran de aquí la verdad es que yo no me veía en ningún lado, porque con el ingreso que tenía, y como no tengo carrera, entonces era muy difícil colocarme en algo de esa naturaleza en México. Entonces, Ajá. no, era para mí, y ese día me acuerdo que yo le dije a mi esposo, tengo dos opciones, una es, era un, sab... era un viernes, dije, una es deprimirme aquí en este momento y soltar el llanto y decir, ¿qué voy a hacer? Porque él dependía también de mi trabajo en esos tiempos, entonces, ya dije, la otra opción, esa era una. Y la otra opción era ir a adelantar las entregas que tenía para el día sábado, que es cuando yo me estaba poniendo de acuerdo con las clientas que me solicitaban el el uh -huh. pues el, el zapato. Entonces dije, mejor las adelanto. Y ya de ahí no me ha dado tiempo. Cuatro años después todavía no, ten, no tengo chance de soltar el llanto. Y decir, oh, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí?
1: Entiendo, entiendo. O sea, así. Así fue, o sea, llegó, o sea, en algún momento llegó esa pasión y dijo, no, yo, yo quiero algo más. Sí, yo quiero algo más y quiero venderme a, meterme a vender producto. Ahora, empezaste con zapatos. Hoy, Susana, o sea, la parte, por ejemplo, la tienda principal tuya que conozco. Que es esta que pongo por aquí, susanarangel.com, es como productos y cosas súper creativas, y en TikTok, el montón de seguidores y, y cosas súper locas que yo veo así, y me quedo, ay, porque yo no puedo hacer tan buen contenido como Susana. Sí, pero ese, ese contenido que, o sea, eh, ¿cómo es? El de, el de Bruno, el de Silencio Bruno, aparece ese y es como, aunque bueno. Ya, ya me puse en TikTok, ya, ya me puse la tarea de Susana, cada rato me regaña de que Juan Carlos, el contenido, YouTube, eh, no, YouTube, ahí vamos, que el contenido, Facebook, TikTok, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo surge, primero, el cambio de que, ok, antes era zapatos y ahora me meto a, no sé, ¿en, en qué categoría? ¿Cómo, ¿Cómo te podríamos meter en una categoría o no tienes una categoría, vendes lo que quieres o, o cómo es?
0: Mira, cuando yo empecé a manejar cierto material en ese tiempo, en un calzado en específico, era un, un calzado que en ese momento salió que cambiaba de color. Entonces, el hecho en el que, bueno, yo, la forma en la que más bien presentaba yo el producto, que yo le tenía que dar a mis clientes el material, porque yo tenía que decirles, bueno, te vendo esto, pero yo, ¿cómo convencí a mi cliente? ¿Y cómo hacía que mi cliente convenciera a su vez a su cliente, o sea, le revendiera el producto? Entonces, en, 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 o sea, especialmente en ese zapato fue cuando al momento en que sale ese efecto del cambio de color en el zapato, entonces yo empiezo a buscar materiales que se le fueran eh, similares en otro tipo de complemento, porque yo ya hacía los combos que era con el zapato y empezaba a meter la bolsa para tener una variedad. Entonces, hacía mis conjuntos yo que combinaran y entonces iba viendo la respuesta que tenía los o sea, clientes. Combinar si les gustaba. Con,
1: con el outfit. Eh, con, ah, exactamente. Así. Entonces
0: yo lo pretendía okay. proyectar como un estilo como okay. un estilo particular. No nada Ajá. más era la foto clásica del tenis y ya, sino te proyectaba Ajá. algo más. Era, era lo que yo pretendía, aunque no con conocimiento, o sea, sí empíricamente, ¿no? Pero no tenía yo como bien, bien trazadas las bases porque yo tenía la idea y la llevaba a cabo pero te repito, de una manera empírica, no es porque, eh, entonces yo lo iba haciendo y veía que me imitaba la competencia, entonces sabía que eso era bueno, porque pues si lo estaban también innovando en ese sentido, pero yo empiezo a, tenía que correr un paso adelante siempre, porque no puedo dejar que vaya, que me alcancen, porque entonces si Ajá. no, pues ya me rebasan y yo ya me quedo atrás, y yo empecé a buscar, Empezaba con un material, voy así, si ya estoy vendiendo la bolsa que combina con el zapato, entonces ahora le voy a meter la cartera. Pero si ya no es novedad, porque ya todo el mundo hace lo mismo, entonces voy a buscar algún material que también sea especial. En este caso era el que cambiaba de color. Entonces empecé a buscar varios artículos que pudiera yo mezclar para hacer ese conjunto de ese outfit. El, okay. el, el, en ese momento existía un grupo en Facebook en donde... Mmm, pues empezaba a... Todas esas personas que éramos proveedores se anunciaban y se empezó a, a aglomerar toda la gente ahí, porque bueno, había mil grupos, pero pues tenían mucha fama de estafa etcétera, etcétera. Pero en particular, ahí fue donde alguien en específico me decía es que Susana Rangel, o sea, es Susana Rangel, tú puedes vender lo que quieras porque tú eres una... O sea, tú eres ya una marca, o sea, ya no te veo como, como que tú representas... O sea, que los tenis, y me recuerdan a Susana, más bien Susana, y pienso en el material mágico, en lo que cambia de color, en la innovación, en eso, pero yo no lo, como que no lo entendía, yo decía, ay, qué exageración, o sea, como, no, como Susana Rangel una marca, ni siquiera rima, ni siquiera, suena como más a licenciada que a, no, no, como que no tenías, no me hacía sentido, pero me recalcaron, Ajá. o sea, me empezaron a recalcar tanto eso, como por varios medios, y, y la gente que estaba cerca de mí, que yo decía, Susana Rangel, pues no, ni siquiera podría ser una bolsa, vaya, como un logo, sí. ¿no? no sé, pero tontamente yo en ese momento pues no me acercaba a la gente que debería, profesional, a lo mejor para un diseño, no sé, pero porque también yo me tenía que valer por mí misma, como hasta la fecha, entonces no le daba ese tiempo a eso, entonces uh -huh. así fue pasando hasta que yo empiezo a meter más artículos y digo, y entonces... Como tú dices, no, pues como que qué vendes o qué. O sea, Ajá. o vendes zapato, todo, pero yo no podía darme el lujo de tener ambas cosas porque para meter e invertir en calzado realmente, para ser un proveedor de calzado y poder vender, haz de cuenta, te venden paquetes de seis pares y esos seis pares para tú poderlos quitar de, esa, de ese, esos seis pares iguales para tú poderlos desarmar, los puedes vender todavía de mayoreo, pero surtido. Yo hacía eso. Compraba okay. al fabricante deshací esas, esas medias corridas que se les llaman y yo te podía vender una de esta, una de esta, pero tú todavía al comprarme tú lo revendías. Entonces era una cantidad impresionante de, de calzado que tenía en bodega porque siempre tenías que estar abasteciéndote para tener un surtido y salen el modelos de todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿por qué no el hecho de que empecé a combinar? Pero cuando llegó un punto en el que dije, no es posible porque... O, Ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Ajá. Me empieza a llamar la atención también y empieza a tener respuesta en la mercancía que es de importación y que me, me empiezo a meter más a fondo para investigar cómo era a conseguir los mejores precios, etcétera, etcétera. Entonces, pero una vez que me quedó claro que fue cuando me empiezo yo a capacitar de manera profesional a buscar quién, quién trabajaba esos temas, quién hablaba de eso. Ya sabes, el algoritmo inteligente te empieza <risa> a meter... Ahora sí que... Y Facebook ahí te empieza a anunció, mostrar a la gente. Ajá. Y es donde empiezo a elegir dos que tres. Ajá, hace su magia, ¿Eh? ¿no? Y ahí es donde empiezo yo como a que a meterme y a, a comprender un poco más de qué se trataba. Entonces, hoy por hoy yo puedo decir, bueno, sí, tengo una tienda que es www.susanarangel.com, uh -huh. en donde puedes tanto comprar mercancía para uso personal pero también puedes hacerlo para negocio entonces son cosas que tal vez
1: hacerlo uh, para negocio porque le vendes al mayorista
0: ajá yo le vendo a bien de mayoreo y, el, y, 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 y quien quiere emprender vaya ya para, que, para llegar al cliente final ajá. es a quien yo le vendo entonces hay personas ajá, que dicen sí. es que tus precios por ejemplo en cuestión de precios puedes encontrar sí quien te lo regala si tú quieres ¿no? Pero finalmente, la persona que logra vender productos desde un, desde un principio, quien se posiciona y logra vender bien, independientemente si lo conseguiste en 10 o 20 pesos, o uh -huh. en 50 o 100 pesos, te empiezas tú también a posicionar. Por eso cuando me preguntan, ¿y qué precio es sugerido? Es, ¿Qué precio es como tú te vendes más bien, no? ¿Qué precio hey. es el que tú proyectas? Porque yo te el puedo valor decir de la que, marca. que hay ajá, clientes que venden una taza, que me compran en 50 y la venden en... 80, en 90, en 100 pero es cómo la venden pero porque ya su mercado ya lo que tienen es cuánto les pagan sí. por eso, entonces tú puedes conseguir una tasa en 10 pesos si tú quieres o sea decir un dólar y la puedes sí. vender en 1.5 dólares o en 5 dólares, entonces no va a depender de cómo yo te diga o te sugiera, más bien okay. es como tú ya tienes un mercado y cómo ese mercado te percibe
1: entonces... Okay. Ahí nos están dejando varias preguntas en los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Ya casi las vamos a atender para, para seguir con, con la historia, entrar a los consejos y ya casi les respondemos. Dijiste algo muy interesante. Te empezaron a copiar. ¿Eso cuándo pasó? ¿Eso hace cuatro años emprendiste? ¿Ok? Hace cuatro años empezaste a hacer la marca que no sabías que estabas haciendo. Hace cuatro años apenas empezaba a hablar del tema de marca personal. ¿Sí? Cuatro, cinco años. Entonces, estabas haciendo algo que tal, tam, porque a veces uno hace cosas de que no, no soy consciente de lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. ¿Sí? Hace... Eh, cuatro años también, nosotros con cuatro años y nueve meses, nosotros empezamos la agencia de marketing digital, que esa es la que yo represento y pues empezábamos a hacerlo y, y sí, ok, está bien, sí, está bien, perfecto, pero después de cuatro años de empezar a hacer esa marca personal que ni idea que sabías, ¿Cuándo fue que te empezaron a copiar? O sea, si te empiezan, a la gente dice es que me están copiando, qué desgraciados. No, como qué desgraciados, te están viendo como referente. O sea, que te copien más. El, el único tema es que hay que cada vez ser más ingenioso para que me sigan copiando, pero sigo adelante. ¿Cuándo fue que te empezaron a copiar? ¿De cuatro años? ¿Cuándo más o menos?
0: Yo creo que casi, casi al inicio, porque como uh. me vi obligada Ajá. a me vio obligada, ¿por qué? Porque yo utilizaba, por ejemplo, las mismas imágenes que el proveedor a mí me daba, pero esas imágenes ya las traía 20 personas de, que eran mi, mi competencia directa, entonces la gente decía, bueno, ¿y cómo te voy a comprar a ti si tú apenas vendes? No sé quién eres, no tienes referencias, sí, no sí. habla nadie de ti, nadie te puede uh -huh. recomendar ni para bien ni para mal, como por qué? Aparte, pues es el mismo, exactamente el mismo producto, porque te digo, yo no tenía tampoco un material que yo hiciera, entonces fue lo primerito que dije, de aquí soy... Por, pero yo no sabía tampoco que... O sea, yo tomaba fotografía, por ejemplo, a mis clientes de póngase derecho y le tomaba una foto para el expediente en el que trabajé ocho años. Le hacía una grabación, por okay. ejemplo, uh -huh. de, de X tiempo en, una, en un iPad, ¿no? En una tableta. Ese tipo de cosas, pero no era como que yo vendiera algo, sino más bien, vaya, no practicaba absolutamente nada en cuestión de fotografía, ¿no? De, 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 de mercancía. <risas> Ajá. Entonces, Ajá. yo tengo que empezar a analizar bueno, ¿de qué se quejan los clientes de otros proveedores? Y esos comentarios yo los tomaba como para, como para, ah, se me fue el avión, como para, a mi favor, como <ríe> una zona de oportunidad. Si decían, es que, que hoy me muerda la lengua, es que la persona se tarda mucho en enviar, hoy yo me tardo mucho en enviar, pero porque son cosas más manuales. Entonces yo decía, bueno, yo voy a estipular que tanto tiempo eh, te, te lo envío, ¿no? Y tengo que respetar. No, que yo me quejo de que me cambiaste el color ah ok si no hay yo no le voy a cambiar yo le voy a avisar desde un principio Y entonces ese tipo de cosas yo los empezaba a tomar pero cuando me empezaban a decir es que tú quién eres como para que yo te compre si tú das el mismo producto fue donde yo dije tengo que hacer algo diferente entonces Ajá. empiezo yo a la mejor en lugar de que el zapato saliera así pues yo lo ponía así con alguien viéndolo un decir entonces uh -huh. empiezo yo a jugar con esa, eh, esa presentación que yo daba y esa fotografía que empezaba a circular y yo me basaba en que si la persona que me pedía las fotografías, cuántas vueltas daban, vaya, en dónde andaban circulando. Entonces, yo sin querer, porque me di cuenta cuando empezaban a etiquetarme de que esta es tu foto, esas fotos son de Susana, estas fotos son de Susana, esas fotos son de. Entonces, cuando empiezo yo a ver, dije esto está llamado, o sea, esto llama la atención más que lo okay. que ya vendían. Entonces, yo empiezo a analizar eso también. Y te digo, no tenía, nunca he tenido hasta la fecha, por ejemplo, una cámara profesional, pero sí echaba mano de lo que tenía yo cerca. Okay. ¿no? En este caso, un celular. Okay,
1: okay, okay. Y yo decía, uh -huh. bueno,
0: pues voy a, a mostrarlo así o le voy a poner, no sé, una florecita que combine con el zapato, le voy a poner... Empezaba a cambiar el escenario. Pero no les encantó la idea, la competencia, porque se vieron obligados muchos a tener que innovar también. Entonces, <risa> no... Ya me traían porque ya no podía sacar una foto encima de la caja del sí. zapato con 20 modelos atrás. O sea, era algo que ya no era estético. Entonces, Aburrido. empezaron a exigir esa, también ese, ese tipo porque decían, es que no, yo quiero este de esta foto, ¿no? Uh -huh. Ok, es que es el... Ve no, 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 pero a ver, enséñame esa foto que sea real porque se basaba mucho en... Enséñame un, el producto con tu nombre y fecha escrito en un papel en este momento para que no me vayas a estafar. Entonces, las clientas querían réplica de esa foto en vivo, o sea, no no eres tú. Y como okay. yo conseguía adrede también eh, escenarios, por ejemplo, en ese tiempo, pues yo ahorita veo las fotos y digo, ay, ¿en serio? O sea, vaya, a lo mejor no o sea, es la con esas O
1: sea, con esas fotos que hacías en ese momento, empezando, te empezaste a destacar. O sea, que uno de los o sea, aquí estamos hablando de cómo crecer en redes y ya vamos a entrar puntualmente cómo crecer a nivel de Facebook. Pero prácticamente uno de los consejos es eh, investiga la competencia, investiga el nicho, investiga qué se está haciendo y preséntate de forma completamente distinta. O sea, algo sé diferente de lo, lo que estoy entendiendo. O muestra los productos. En el caso tuyo fue mostrar el mismo producto, pero mostrarlo de forma completamente distinta. Ahora, ¿cómo logro yo replicar una fotografía de Susana Rangel? Me dices que, o sea, cuando me dices que lo haces con el celular, o sea, yo con el celular grabo TikToks, pero con el celular replicar ese nivel de escenarios, ese nivel de fotos, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Entiendo que tienes unos cursos, ¿cómo, cómo es ese tema? Sí. ¿Sí me estás escuchando? Sí,
0: es básicamente lo que yo, yo sí como que de repente te congelas, pero sí te, sí te escuché todo.
1: Ah, ok, 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 a ver si está, el, no, se ve bien el internet. Eh, sí, sí se ve bien, se ve bien. Ok, sí me sigo escuchando. Sí, pero okay.
0: eh, eh, aquí lo, de lo que se trata más bien es de que uno determine su esencia, porque yo fue okay. lo, que, lo que me enfoqué, ¿qué me va a distinguir? ¿Y qué, por ejemplo, tipo de materiales voy a conseguir que no puedan encontrar tan fácil? Entonces yo empecé a invertir, o sea, invertir en, por así decirlo, en mis escenarios, en algo que dijera, este artículo, este objeto, esta cosa, no es como que ande en todos lados y cualquiera la compre y ponga una pared del mismo color. Y, entonces yo empezaba a hacer mi marca, pero yo Ajá. quería marcar mi territorio, marcar mi terreno, mi, mis fotografías, por ejemplo, la imagen que yo tenía que proyectar para que distinguieran, por ejemplo, esa, esa, ese sello y no tenerle que atravesar la famosa marca de agua. Porque Ajá. todo el mundo es que atraviesale tu nombre, es que no es que no, porque yo soy de la idea hasta la fecha, de que si tú quieres ver hasta dónde llega lo que haces, no le pongas marca y no porque nadie de contigo, al contrario, sino porque una vez que tú marcas la fotografía o marcas la imagen, uh -huh. lo que van a querer hacer es, por ejemplo, clientes directos taparle la foto y ponerle ahí una un emoji o ponerle un tachón o ponerle su marca encima y a la fotografía. Entonces tú métete a Pinterest y tú no encuentras los productos rayoneados, no los encuentras okay. manchados. Uh -huh. O sea, tú encuentras una imagen y te quedas y dices, ¿de dónde saldrá esto? no Entonces te proyecta algo. Entonces con el tiempo aprendí como a... Yo porque manejo muchos, muchos productos diferentes. Hoy te vendo a lo mejor una báscula, mañana te vendo un zapato y luego pasado mañana una bolsa y luego una estación de café y luego una taza. Entonces, no puedo darle una imagen uniforme a todo porque son artículos completamente diferentes, ¿no? Pero eso me ha ayudado también a experimentar ahorita, eh, bueno, ya desde el tiempo para poder hacer, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiero proyectar? O sea, lo primero, ¿qué quiero hacer con esta foto? Que se vea que, ¿qué? Entonces, a veces no conocemos eso y es donde dije, bueno, voy a crear una, una... En que lo mencionaste, el curso, por ejemplo, y ahorita anuncié que va a ser la actualización porque también tengo muchas cosas ahí que, que tengo pendientes porque, Ajá. pues, de lo que se trata es precisamente que plasmes independientemente de lo que hagas, pero como emprendedores muchas veces no tenemos para, económicamente, por ejemplo, para una cámara profesional a la cual sí le tenemos que sacar provecho con un curso realmente, que tenemos Ajá. que pagar y comprar, y ya nos metemos en tema de que te, me tengo que meter a estudiar. Porque si no te ¿Sí? capacitas bien, entonces es, es obsoleto realmente y hasta arruinas lo que vas a hacer. Pero, por ejemplo, un teléfono que cualquiera tiene, yo en lo personal, es ayer, Ajá. nada menos, perdí toda la información, como cinco o seis veces se me, se me formatió una actualización que entró en la madrugada, que lo estaba actualizando, votó sí. y se, se arruinó completamente, horriblemente al grado de que perdí todas las últimas fotografías, videos del último curso de stickers que había subido una parte y la otra la tengo que volver a hacer. Entonces perdí presets que había hecho, cosas que había hecho ya se, se arruinaron. Lo bueno es que tengo todo otra vez para poderlo volver a grabar. Lo malo es el tiempo, pero ahí sí ya no fue culpa mía. Fue una actualización que entró, que estaba actualizándose y se interrumpió. Algo pasó y ya me, 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 me sacaba y 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 otra vez. Entonces, perdí incluso clientes porque ahorita estoy con el tema del calzado. Me mandaron sus pedidos. Yo no creo que si sí, pensaron que estaba borracha o qué, porque yo les decía, hola, y se vol se borraba. Y luego, mándame otra vez la información, se volvía a borrar. Y yo, mándame otra vez la... Entonces ya llegó un punto en el que algunos no me contestaron, han de haber dicho, ¿qué pasó? Y hasta tuve Ajá. que cambiar mi foto de perfil y poner, lo siento. Eh, mi, mi celular se formateó, si eres tú, vuélveme a escribir, ¿no? De plan. Pero bueno, ajá, hay ajá. cosas que, que pasan y yo no tengo los contactos de todo el mundo, ¿no? Esto es nuevo sí. también. Entonces, te digo, todo, todo va de la mano, porque Porque ya la persona, si le interesa, te va a buscar. Porque a lo mejor ya basándose en lo que tú proyectas, es como le generas muchas cosas, ¿no? Entonces ya te identifican y van viendo y tú no sabes. En este caso, desde qué momento, por ejemplo, te, te están mirando, ¿no? te andan siguiendo, por, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante también uno marcar ahora sí que su, su esencia ante las personas para que ya con el paso del tiempo la misma gente te identifique y pueda incluso recomendarte o mencionarte.
1: Tenemos una consulta de Mayeli Mendieta. Dice, yo quiero saber acerca de los cursos de fotos.
0: Eso lo dejamos, si quieres, al final, con mucho gusto.
1: Ok. Para,
0: para no, no desviarnos y entrar en materia. En
1: ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo? A ver. Ya, bueno, hay, hay, yo, yo recuerdo que hay un momento en que viajas a China y buscas material allá para traer, para vender o para inspirarte. O no sé cómo fue eso. O sea, hay, hay gente que dice, yo no quiero trabajar, yo quiero vivir viajando con tu emprendimiento, ya lo has hecho. Entonces, ¿Ya lo he hecho?
0: Sí. Ajá. Pero también tiene mucho que ver cómo lo hagas, de dónde sale, um, o, o qué es lo que te, en qué te estás basando, quién lo promueve, para qué vas, uh -huh. con qué objetivo, porque a veces creemos que es así nada más de, de voy a emprender y eso me va a dar para andar como vemos los anuncios luego de estoy en la alberca desde el hotel no sé qué, en Turquía grabándote este comercial no sí que sí vivo de, de mi emprendimiento porque pues no tengo otro, otra, otra entrada, vaya, eh, mi esposo Don Guapo, él está a las 24 horas con, conmigo, entonces a esto nos dedicamos, pero eso no quiere decir vaya que sea algo tan, tan sencillo en mi caso porque soy una pequeña emprendedora, o sea, tengo mi pequeño emprendimiento porque yo, si lo comparo a lo mejor con personas que ya traen unos contenedores enormes y todo, okay. nunca he quitado el dedo del renglón, sin embargo, estoy consciente de que no es sencillo. Entonces, yo por errores que cometí en el pasado, que hasta la fecha traigo cargando y hasta no resolverlos es donde yo puedo eh, avanzar de otro modo. Sin embargo, estoy consciente en el Inter, me he dado a la tarea de investigar qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer, con qué se tiene que hacer. Y hoy por hoy, Juan Carlos, vivo las malas experiencias que de plano, con, con los mismos proveedores que te frustra y dices, ¿cómo puede ser posible que haya gente que no cuide esa, esas personas que tanto les cuesta ganarse, ¿no? Como clientes, por ejemplo, uh -huh. por errores que están en sus manos resolver. Entonces creemos que es tan sencillo, pero en realidad si te metes ya de lleno, pues tienes que saber ahora sí que de todo un poco, ¿no? Porque si nada más te lo imaginaste y se te, decimos acá, se te figuró que así era, se te afiguró, es mentira. O sea, tienes que plantarte en una realidad y decir, bueno, si quiero traer mercancía, ¿cuánto tengo que traer para que me sea rentable? ¿Cómo lo tengo que traer? ¿Cuáles son los riesgos que lleva el traer? Porque en el camino he conocido gente experta que ha salido mal, porque algo le falló y hasta ahí, o sea, esos riesgos se tienen que asumir. Entonces, yo trato de echar mano de todo, ir viendo, porque hoy por hoy puedo decir que sé cómo lanzar incluso un producto este, sin tenerlo físicamente sabiendo que es un buen producto, vaya, que ya lo tengo localizado, etcétera, etcétera. Pero para que las, en la situación en la que estamos y gente que a lo mejor nunca se ha metido a este mundo del emprendimiento como tal, se puede hacer, sí, claro que se puede hacer, pero tampoco te puedes aventar nada más sin saber. Tienes que asesorarte, capacitarte y tener una constancia, evidentemente, en lo que vas a hacer y llevar a cabo algo serio. Porque si sí te puedes ir a China y puedes encontrar cosas de un peso, y a lo mejor esas cosas de un peso aquí las venden en 10. Bueno, pero ¿cómo logras traerte eso de allá que está al otro lado del mundo y Ajá. ponerlo en tu país sin que corre el riesgo de que me lo vayan a detener o a decomisar o se vaya a hundir el barco, ¿no? O el chino a lo mejor no revisó la mercancía y no la puso en su lugar. Entonces, aún así yo vi de cerca experiencias de personas que fueron a esos viajes y que les salió mal porque a lo mejor la recomendación que, que llevaban no era la mejor o porque no quisieron ver otras uh, no se quisieron uh, como abrir más allá, se quedaron con esa idea, entonces hay gente que lo supera, hay gente que no lo supera y es, eso es parte de lo que tienes tú que afrontar no como emprendedor, que tienes que saber que hay riesgos, qué clase de riesgos y hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a, a afrontar y a asumir que te puedes quedar de la noche a la mañana. Yo hace una semana algún pedido de un artículo en específico no resultó lo devolví y al final la respuesta fue no vas a hacer lo que se te dé tu regalada gana, te friegas y hazle como quieras y dices, estamos hablando de no son tres pesos, ¿no? Entonces Ajá. yo no soy de las clientas como clienta, vaya, cuando compro que te están reclamando, que te piden reembolso, o sea, yo asumo el riesgo, si es algo de vidrio sé que se puede romper en el camino y sé que difícilmente te puedo reclamar. Nunca lo he sí. hecho, vaya. Sin embargo, yo como proveedora, cuando un cliente me, me dice, yo le doy garantía siempre y cuando me tome un video como se lo especifico. Esa es mi política. Pero ya en cosas, cuando ves que la persona es un cliente constante, por ejemplo, o sea, te sigue, sigo teniendo esos tragos amargos y esas pérdidas Ajá. aún con gente de mi país, aún con gente que está aquí físicamente, aún con gente que copia lo que yo hago, que son Ajá. mis proveedores, que les compro mercancía y toman mis mis fotografías para vender sus productos a pesar de que yo les he dado tips consejos de la noche a la mañana te dicen hazle como quieras y te escupen y te dan una patada y te dicen no te necesito entonces llegando a ese nivel porque es gente que trae, okay. trae por mercancía por toneladas y que no vas a estar a su nivel porque no nacimos en cuna de oro o a lo mejor sí les ha costado y empezaron desde cero no sé pero hay piedras en el camino siempre. Cuando emprendes tienes que asumir que todas las responsabilidades, todo lo que pase bueno o malo es para ti, te lo, ahora sí que te lo tienes que tragar. No es como que puedas andar tú penando y diciendo ay, por mis culpas, o sea, lo tienes que asumir y punto. Entonces es algo que, que muchas veces cuesta eh, asumir y por eso es que nos da miedo, por eso es que decimos no, es que hasta que encuentre la fórmula exacta del que me va a salir súper perfecto y, y no que nada más al principio, sino que ya me dé ganancias me reditúe, me sea rentable me, y la verdad es que no, o sea así la, las personas que entran queriendo emprender y de entrada, por ejemplo, con los precios empiezan a, a chocar porque empiezan a, a querer competir con lo que ya con quienes dan ya más bajo sin saber si esas personas compran por toneladas para revender, si les sale más barato, entonces son muchos aspectos que no es nada más irte y pararte del otro lado del mundo, por ejemplo, en China y decir, ya porque estoy aquí parado, ya puedo hacer y deshacer. No. Hay también okay. toda una logística detrás, hay todo un riesgo detrás y hay que saber exactamente qué pasos dar y asumir lo que puede suceder posteriormente con la decisión que uno tome.
1: Calla. Qué terrible esa parte de que le enseñas al proveedor de cómo es el juego de las redes sociales y después, chao, ya no te necesito.
0: No, y, y a lo mejor hasta por un error, Ajá. Es como proveedor y que te dicen, y tratarte así, dices, cuando yo no te trato así, no te hablas pero te digo, eso es por citar Ajá. uno, he tenido socios igual, igual, o sea, no digo que toda la gente sea mala, sin embargo, es que aquí, Juan Carlos, y no me dejarás mentir, la, la, los emprendedores están solos. O sea, los, los emprendedores es difícil que tú veas y voltees y digas: 20 personas de mi familia son emprendedores, para empezar. Eh,
1: o los que viven
0: en tu casa, ¿no? La, 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 sí. la misma familia. Yo no puedo decir: mi esposo es un emprendedor nato. Es un uh -huh. ejemplo. O mis sí. hijos, híjole, desde que nacieron ya venían con, con la idea. O sea, no. No, no, Entonces, no. no, no. En, este, en ese sentido, uno se va abriendo camino, va porque no tan fácil tampoco te sueltan el conocimiento. y tan fa no Por lo menos aquí en México, el cangrejo mexicano, la cangreja mexicana, no te comparte, no te dice, siempre espera, ¿y que, yo qué gano? Entonces, tristemente también esa es otra realidad. Entonces sí tenemos que valernos por nuestros propios medios y saber qué pretendemos, hacia dónde vamos y qué queremos lograr.
1: Ok, ok, ok. Wow, está... está caño de eso, ¿no? Pero, o sea, lo que dices de que en una familia la gente no es emprendedora, claro y cuando emprendes, ese tal vez es tema para otro podcast pero cuando emprendes la misma familia es la que mm, te tira abajo todas las ideas, todos los sueños todas las metas, uno allá volando la voy a hacer, la voy a pegar, la voy a reventar y la propia familia los parientes específicamente son los que se atraviesan en ese tema entonces, muy interesante toda la historia de emprendimiento. Ahora, conversemos un poco sobre esas estrategias que has utilizado, no sé si después de tanta experimentación, porque al final yo tengo un concepto, o sea, yo tengo un concepto que somos una beta completa. Y a mi equipo constantemente le digo, mira, con esta cuenta, con este cliente, con esta estrategia, hagamos tal cosa. Y lancemos unas campañas de... Por, por ejemplo, mi parte es más, más a nivel de pauta. En pauta le, le metemos pautas, por ejemplo, a tiendas e-commerce. Entonces va la pauta para primero tráfico, lleno el pixel. Estoy hablando de temas muy técnicos, pero lleno el pixel y después de que lleno el pixel te voy a perseguir. Porque bueno, así funciona Facebook. Pero ¿cuáles estrategias has aplicado o cuáles tácticas has aplicado de esas que has dicho? Yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Y todas estas cosas en conjunto me han ayudado a crecer a la comunidad que tengo hoy en día, que son más de medio millón de personas que me siguen en Facebook. Y ahora estoy sumando más de 130 mil en TikTok y más de 12 mil en Instagram. Y ahí seguimos contando. ¿Qué son esas estrategias que has hecho?
0: Una de las principales estrategias. Tomen nota, por favor. <risa>
1: Diga, Porque
0: no se los van a decir por ahí. Es una de las estrategias que realmente y definitivamente me han hecho estar aquí. Me refiero al, a los seguidores, etcétera, etcétera. Es uh -huh. el hecho de haber hecho caso. ¿Por qué? Okay.
1: Porque una
0: vez que yo empecé a buscar de manera más formal este tema del marketing que no sabía. Sabía que existía, pero no tenía un un... un, un un, vaya un adjetivo específico para esto, empiezo yo a ver y a observar a las personas que ya estaban haciendo esto. Entonces, cuando yo me acerco por primera vez a la primera, como podría llamar al primer mentor, ajá, ajá. a quien yo voy y sigo, entonces empiezo a analizar y observar y no me quedaba claro tuve que ir con otro mentor, es pues, a lo mejor decir una palabra, ¿no? no sé, en este momento otra persona, un referente más bien. Y llegó un punto en el que dije, es que estoy tan saturada de información que no sé para dónde hacerme ya, no, o sea, no puedo desmenuzarlo, no, no encuentro el camino, no sé por dónde empezar, estoy no sé qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, no me queda claro todavía. Entonces, en una de las conferencias a las que asisto de manera presencial, porque a mí me gustaba, Uh, si fuera yo a pagar alguna de las eh, de los seminarios que había, siempre me gustaba estar lo más adelante, lo más cerca posible para aprender. Si ya iba a hacer el gasto, si iba a hacer la inversión, me gustaba tener así lo más cerca posible a, a la persona, al, al ponente. no Entonces, okay. en una de esas ocasiones fue de, de ese evento donde dije ya sé lo que tengo que hacer. O sea, a pesar de que ya había tomado varios cursos y estaba en capacitaciones, me encontraba en ese momento con personas profesionales aprendiendo pero no lo estaba aterrizando. Cuando a mí me queda Ajá. claro qué es lo que tenía que hacer, y era, sal en este momento de aquí y vas a decir lo que sabes. Vas a analizar a quién se lo vas a decir. Y entonces empiezo a hacer, cuando empiezo yo a hacer caso de esas personas que ya eran expertas, que ya tenían seguidores, que ya tenían uh, un nicho, que ya tenían un público específico, que ya estaba yo queriendo a, que ellos hacían lo que yo quería, a lo que yo quería llegar, entonces me empieza a funcionar. A veces creemos que hay algo más que no nos dicen cuando las personas comparten la información y todavía no nos, como que decimos, no, no, es que tú no me estás diciendo todo, algo falta, como <risas> una magia, un truco, que por ahí tienes escondido. Ya, o
1: sea, entonces, te están no diciendo todo. Ansia, ¿no? y, en mi y, caso, yo, Susana. Ajá.
0: Pero ¿por qué pasa esto? Porque no lo haces. Entonces, no lo estás llevando a cabo, no puedes tú obtener resultados, pero te quedas como ay, ¿a poco así tan fácil? Pero al hacerse, al parecer tan sencillo, no lo haces y por no hacerlo, entonces no está pasando nada y tú piensas que la otra persona te está ocultando algo y aquí te va entonces. Ajá. Una es, me decido yo, quito mi, eh, mi me olvido de la cuenta de perfil que tenía de Facebook, en donde ya tenía hasta la fecha y está abandonada mil, mil, 23.000, mil seguidores, que no sé de quién eran, ni de dónde salieron, ni por qué estaban ahí. Era un perfil de Facebook. Yo sabía que sí o sí tenías que hacer, hablamos de Facebook específicamente, sí. sí o sí tenías que irte a crear una página. Dos, tres veces antes había creado una página, pero le metí de mi cosecha, hice las cosas modificándolas a mi gusto y evidentemente no funcionó. Entonces dije, Te voy a ir a abrir una página de Facebook específicamente. Voy a configurarla. Um, como pueda entender, porque sí me basaba en, ¿qué le tengo que picar aquí? ¿Qué todo? Algo muy básico, ¿no? Uh -huh. La abro esa página y dije, me voy a olvidar, tomen este es el segundo tip, toma nota, no voy a pedirle un solo like a nadie, a nadie le voy a contar, ni voy
1: a platicar, a nadie le voy a decir, <risa> ya vi mi página de Facebook. Es, esa vara de que, o sea, de que llegan las invitaciones todos los días, dale like a mi página, dale like a mi página, y yo así como, a ver, a ver, yo, a mí no me interesa, este, comprar casas. A mí no me interesa, este, mira, a mí no me interesa una ferretería. O sea, ¿para, ¿para qué me dices que te dé like si no voy a ser parte de la gente que va a interactuar en tu página? Sí. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitas si ni voy a ir?
0: <ríe> Pero sabes por qué sucede. Ajá. Porque cuando estamos como yo estaba, pensamos que las personas nos están haciendo, o sea. Pedimos eh, ese favor de, 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 de ahí vamos, de no, no tiene un like que me regale, no tiene, en lugar de no tiene un pan que me regales, no tiene un like que me regale, porque nos da terror. A mí me pasaba, hablo por mí, Ajá. a mí me daba terror, pavor, el hecho de que yo iba y publicaba algo en mi perfil y ¡ay! así de ovación, ¿no? ¡ay! Lo que Ajá. sea. Y de repente te paras en una página en la que sabes de antemano que, quién o sea, uno se imagina así, pero ¿por qué cuando publico algo en mi página? Nadie Ajá. me ve, me vuelvo invisible. Sí. ¿Por qué nadie Ajá. reacciona? ¿Por qué nadie comenta? Entonces, estamos tan acostumbrados a ese ego que tenemos que estar alimentando. ¿Por qué? Porque sí si reaccionan mis contactos que tengo, que me conocen, que a lo mejor hasta gorda les caigo, pero nada más por, por, <risa> por fingir me ponen un like, pero ese like no me, no me generó hoy de comer, o sea, ese like no me hizo una venta, ese like. Entonces, mezclamos ahí las cosas, ¿no? Yo, yo antes tenía un perfil, yo en algún momento abrí incluso una cuenta de Twitter, pero en ese tiempo el Twitter era así como, wow, como ahorita TikTok has de cuenta. Y okay. yo en ese momento llegué a superar los 12 mil seguidores, que era una cosa que tú decías, ser o sea, hoy quien en ese momento tenía 12 mil seguidores, hoy son influencers reconocidos que tienen millones de seguidores. O sea, si yo hubiera seguido ese camino, en alguna ocasión yo cerré la cuenta y ya no la volví a activar y la perdí. Oh. Pero después, en retrospectiva, digo, ¿qué hacía publicar tontería y media? Vaya, sí tenía público, pero ¿qué clase de público? Entonces, ah,
1: okay. Okay, entonces
0: okay. a lo que voy es, si, 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 tú, si yo hacía caso de los tips que me decían, empezaba a ver que funcionaba. Entonces, a mí me dijeron, ve y ábrete una página de Facebook y olvídate Ajá. que vas a tener un perfil de Facebook. No lo vas a utilizar nunca más para publicar algo que sea como de venta. Si tú, en dado caso, quisieras compartir directo de tu página, pero ya creada la publicación, a tu Facebook, hazlo, pero mentalizarte, Juan Carlos, para llegar a eso, de verdad, uh -huh. cuesta trabajo eh, y, y te duele y tienes ganas de ponerle a tus contactos aquí, hey, aquí estoy eh, denle like, ¿no? O sea, no sé qué sentimos ah. o qué pensamos que eso nos va a dar, pero lo que no nos damos cuenta es que uno de los peores errores es eso, porque contaminamos desde el sí. principio la información que vayamos a hacer entonces es como un bebé que apenas lo estás gestando y que uh -huh. si tú empiezas a meterle porquería y media y si tú le empiezas a dar papitas y la mamá empieza a tomar alcohol y entonces no, así todo tipo, de, entonces el bebé empieza a tomar esa información, quieras o no, y cuando ya llega un punto en el que ya vas a parir, ahí están las consecuencias también, en parte va, vas a tener eh, efectos negativos, y cuando ya quieras enseñar al bebé, pues, ¿qué crees? Que ya tiene problemas de, de concentración, que ya no, entonces, ¿por qué? Porque es una inteligencia artificial la que estás alimentando. Entonces, Facebook es una de las plataformas que nos permiten tanto utilizar como entretenimiento, pero también nos permiten utilizarla a nuestro favor, en este caso para hacer ventas, ¿no? Que es de uh -huh. lo que se trata, por lo que estamos hablando en este momento. Pero yo tampoco entendía esa parte de cuánto tiempo tenías que pasar o estaba en Facebook dándole yo mi tiempo a tontería y media cuando le le, le, ahora sí que le di la vuelta porque yo misma lo hacía, el perder el tiempo y el poner cosas sin sentido que no llevaban a ningún lado, fue Ajá. donde empecé a aprovecharlo. Entonces yo dije, no vuelvo a publicar nada más en mi perfil, voy a tener que... Um, pues aguantarme que nadie me pele, porque si en Facebook, si en perfil a veces no te hacen caso, mucho menos en una página. ¿Por qué? Porque se trabaja de manera diferente, es otro objetivo, otro propósito. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué publico? ¿Qué pongo? Pero yo reviso mi perfil y empiezo a ver que lo único que yo subía eran fotos, fotos, ya llegó mercancía, ya llegó hacia un live y era ya llegó este producto, ya llegó este otro, llévele y compre, com compre, 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 vendo vendo, vendo, oferta, oferta. Todo, todo, lo que veía, entonces. Como era un flyer. Como, ajá, era un, ajá, literalmente. Entonces, cuando empiezo a tener que hacerme cargo de mi propia página, empezando por el nombre, ¿cómo le vas a poner? Si yo le elegía un nombre como, no sé, bolsas de papel o bolsas, no, no, no sé que al, tenía que elegir un producto, y yo decía, no, es que yo tengo que hacerme la idea que soy una persona que puede vender lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo lo que hago es meterle de mi cosecha, desde la foto, si tú quieres, desde la combinación de productos, en todo queda mi esencia. Entonces yo soy Susana Rangel. Y, y como Susana Rangel te puedo vender, me la empecé a creer, aunque en ese momento pues era como, ok, si sí, no, o sea, como, ah, órale, vaya, porque pues no tenía seguidores, nada. Aún así caí en la tentación de, de juntar esa página nueva con una Ajá. pequeña que ya tenía y no me resistí, y la junté, la fusioné.
1: Okay, y sí. esa
0: página, te estoy hablando, a lo mejor si tenía mil seguidores, no sé, que quizás les dije denle like a mi página. Ajá. O sea, la contaminé desde un principio y me valió, y fui, lo hice, como cuando dices no lo vuelvo a hacer que estás crudo, haz de cuenta, <ríe> fui y dije, no, de nuevo. Mal, no pasa nada, pues dije nomás para tener ahí como de adorno, error total. Posteriormente, como la página, eh, conforme fui siguiendo la estrategia, empieza a crecer, ya no, ya, no, ya no la puedes separar, ya se fusiona y te aguantas. Entonces, lo complicado viene después, que si Pe tú empiezas perdón, a crear.
1: Perdón, Susana, contesto de una vez. Susana, ¿algún día pag pagaste a Facebook para vender? Todos los días. Susana sigue pagando. Hoy en día, esa es otra estrategia. Ya casi hablamos de eso. Seguimos haciéndolo, seguimos sí. pagando a Facebook, ambos, seguimos pagando a Facebook. Eh, eh, paréntesis, esta semana, ¿sí? Desde el lunes y, y el equipo ya lo, lo tiene claro, cada vez que vamos a lanzar un podcast en YouTube y este otro lo decimos también lanzar en Facebook, eh, todos los lunes activamos una campaña publicitaria para decirle a la gente que vamos a estar con tal persona y que vamos a estar tal día y a tal hora. Siempre activamos esa campaña para llevar a la gente a YouTube o para que la gente interactúe. Y esta, la campaña que hicimos en esta semana la, de, la dirigimos a México porque sé que la mayor cantidad de público que tiene Susana está en México. Y hay otras cosas que uno hace en el marketing que dirigimos la publicidad a la gente que sigue a Susana. O sea, es ese nivel a nivel de pauta. Podemos hacer todo ese tipo de cosas. Pero Seguimos pagando, seguimos pagando, <risa> más bien Susana me regaña a mí porque yo pago menos, sí, pero bueno, con razón ella tiene medio millón y yo no, porque ella paga y yo no, o paga más y yo pago menos, <risa> pero bueno, ¿qué más? Cierro paréntesis.
0: <risa> en, en este caso, cuando yo digo voy a abrir la página, no le voy a pedir like, no, no, no les voy a mendigar un like esto lo otro, algo que me quedó también muy claro que sí o sí tienes que hacer es ser constante. Si no vas, si vas a abrir una página y uh -huh. no vas a ser constante, no la abras. Retírate, ríndete, aléjate. Ni siquiera pierdas tu tiempo en imaginarlo. ¿Por qué? Sí. Porque la constancia es algo de los pilares fundamentales. Esto es, tiene una razón y tiene más bien varios motivos. Una es porque una, tú, tú, tú pones una página y entonces la página de por sí es para mentalizarte a lo que acaba de decir Juan Carlos, tienes que hacer a, a Facebook tu socio. Sí. Facebook no está ahí gratuitamente para la persona que quiere vender, está ahí gratuitamente para la persona que va a comprar, para la persona que consume su tiempo estando um, entreteniéndose, porque es una plataforma de entretenimiento. Entonces tú tienes que hacer a Facebook tu socio. Al principio también yo no me quedaba muy claro como que no decía como para dónde o así, me dolía el hecho de decir es que ¿por qué tengo que pagar para que Facebook me permita <risa> hacerme visible? Y eso sucede, tú abres una página y de 100 personas que tienes, Facebook dice, ah, sí, pues, ¿qué crees? Que ya obtuviste 100 personas que les gusta lo que estás poniendo, uh -huh. pero nada más se las voy a enseñar a dos si ando de buenas. Dos, <risa> dos.
1: Así como si me encuentras un día de buenas, ¿verdad?
0: Uno dos, dos personas, si sí, sí, anda de buenas. Entonces, no es algo, o sea, vaya, no te lo tomes personal, porque finalmente Facebook es un negocio, y es sí. un negocio inmensamente trillonario. Entonces, sí. Facebook lo que va a hacer es, ok, ya tienes tu página, ya estás diario poniendo algo, ya estás posteando algo. Um,
1: sí, Susana, estoy posteando mis productos, las fotos de mis productos todos los días.
0: Ok, y una vez que ya estás posteando todos los días, ¿qué crees? que no lo pienso enseñar, porque no. yo como Facebook no voy a trabajar gratis para ti. No creas que por venir a poner tu linda cara en estos posteos, yo voy a, a, vaya, no, yo voy a ser tu empleado y voy a andar diciendo, mira lo que puso, mira lo que puso, mira lo que puso. Entonces, de manera adrede, de manera eh, con premeditación alegosa y ventaja, Facebook oculta es, esos posteos para que en su momento, tú digas, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces tú actives esa visibilidad, ¿cómo lo haces? Ajá. Con dineros, Bata. con dineros, Arbarus. Tenemos que meterle <ríe> dineros a los Facebooks. Pero una de las cosas que yo cuando, utilizo, cuando recién abrí la cuenta y empecé a crear videos. ¿Por qué es importante el contenido? Porque una, es, tiene que ser constante la persona. Dos, tienes que abocarte a un tema, elegir un tema y específicamente de ese tema vas a hablar. En el caso de Susana Rangel, que hace, Ajá. habla de emprendimiento, de cosas para emprendedoras, ¿por qué se dirige al público mujeres? Porque tú tienes, todo esto que estoy diciendo son tips, tú tienes que conocer a quién le estás hablando, por qué Ajá. le estás hablando, cómo le estás hablando. ¿Para qué le estás hablando? Esa persona a la que tú le hablas, si tú no la tienes identificada, vas a fracasar, vas a tronar como ejote. Porque si tú abres una cuenta, no le pides like a nadie y sigues eh, eh, los puntos desde el principio, pero tú no sabes a quién dirigirte, entonces puede pasar a lo mejor una persona que anda buscando clavos de ferretería y a lo mejor dice, ah, ese, ese posteo que vi me, me dio risa y le voy a dar un like porque la página... De los 100, se la mostró a esa persona porque andaba de buenas. O lo, lo vio compartido de alguien que te dio like y que dijo, ah, pues me, me, me llama la atención, pero resulta que tú tienes una florería. Y entonces nada que ver con el señor que está buscando clavos. Vaya, no, no tiene sentido. Entonces, si tú no eres clara o claro desde un principio, ¿con qué objetivo estás abriendo esa página? Tienes que escribirte en una libreta y poner, ¿para qué quiero abrir una página? ¿Qué voy a vender en la página? ¿Cuál es el nombre de la página? El nombre tiene que ser algo digerible, algo que no tengas que decir. Mi página se llama streamyard.com ¿Por qué? Porque de entrada es, ¿cómo, voy a, ¿cómo se escribe? A ver, letreame. Entonces, si tú pones un nombre complejo, por ejemplo, es difícil que la persona, ¿cómo se llama tu página? Tanto te lo encontraste en el coche, abriste la ventana, y, sígame, ah, sí. ¿Qué dijo? Se te olvida, es algo es algo que no digeriste, es algo que no se te okay. pega, es como cuando creas una marca de, de, de cosméticos o algo, es algo que tienes que, que será muy amigable. Entonces, ¿qué recomendación podría hacer? Identificarte como una persona. Si tú, eh, Susana Rangel, vas a, eres la que da la cara y vas a vender bolsas y vas a vender carteras y vas a vender botellas y vas, y tú eres quien atiende, entonces pon el nombre de tu persona. Si tú pretendes también identificarte en la imagen, por ejemplo, de portada, estos son tips que son básicos, que muchas veces no, no creemos que sean que tengan todo que ver y tienen absolutamente todo que ver. Si tú no das tu cara, si tú no te muestras ante, desde un principio, desde que le dan clic a tu página y no sales tú, entonces ya no genera esa confianza, ya no genera esa empatía ya no genera, es como me estás poniendo una imagen de un objeto y realmente no no hallo con qué identificarme. Entonces tienes que ser muy claro en todos estos aspectos. Desde la constancia, voy a abrir una página, voy a ser constante. Una vez que la abro, no puedo dejar de estar haciendo posteos. ¿Qué significa? Uh -huh. Llámese fotos, llámese um, eh, frases, no sé. Pero tiene que tener un sentido. Si tú abres una página y no tiene sentido, tampoco la abras, porque si tú no te diriges a alguien específicamente a un vaya, no, no tienes un tema eh, trazado,
1: Ajá. te va
0: a ser un relajo, porque eso también es súper importante. ¿De qué voy a hablar en mi página? Si te dedicas a 15 cosas diferentes, o tienes 15 emprendimientos que no tengan nada que ver uno con el otro, no los mezcles. Vaya, si no tienen sentido. Si, es, si, si son 15 artículos y eres una persona, pues entonces sí. En mi caso yo vendo mil cosas, pero soy una sola persona. Pero en mi caso yo tengo bien claro, voy a hablar sobre el emprendimiento, sobre las personas que están emprendiendo, sobre las personas que revenden productos que compran, sobre las personas que van y se surten al tianguis para vender en su colonia entonces yo tengo bien claro, yo no le hablo a las personas, por ejemplo, aunque yo venda tenis recientemente otra vez yo no le estoy hablando a la persona que hace deporte a la persona que se va al gimnasio, sino a la persona que fue y les vendió esos tenis al que hace deporte, entonces tienes que tener tu tema bien claro ¿para qué voy a abrir la página? voy a tener que estar publicando constantemente y voy a tener que eh, identificarme desde un principio en lo que voy a poner. Por,
1: por ejemplo, este, este comentario que está aquí, miren qué interesante. Dice, yo vendo una página de ropa de dama talla plus y ya entiendo por qué casi nadie reacciona. <risa> ¿Ok? Ropa de dama talla plus. ¿Qué consejo le damos?
0: Con, el consejo es cuando una persona que no sabe que tienes Facebook y que tú le muestras tu página, qué descripción te da esa persona. Ese es el, en lo que te puedes basar. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe qué intentas mostrarle. No le vayas a soplar la respuesta antes. Entonces, dile a alguien que no haya visto nunca tu página qué te dice esa página. Quizás tú le hablas, uh -huh. no a las plus, quizás tú le estás hablando a la persona que sea una persona del... No, 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 no tengo idea, vaya, que sea tu página, pero a lo mejor le estás hablando a tres tallas a la vez. A lo mejor tienes algo de lo que sea la delgada. A lo mejor tienes un meme que no tiene ni siquiera nada que ver con la talla plus. Tienes que abocarte específicamente a las personas de talla plus. ¿Cómo? ¿Qué les gusta comer a esas personas que son talla plus? ¿Por qué son talla plus? ¿En qué condiciones viven esas personas? Me refiero, si son personas solteras, si son personas casadas, ¿qué edad tiene esa persona? ¿Con qué se desestresa esa persona? ¿Qué hace en sus tiempos libres esa persona de talla plus? ¿No te importa la bulímica? ¿No te importa la anoréxica? ¿No te importa <risa> la fit? ¿No te importa? Es específicamente, y es ahí en donde entramos en el siguiente tip. ¿A quién ¿Eh? le estoy hablando? ¿Por qué le estoy hablando? ¿Cómo le estoy hablando? Entonces, ahí es donde empieza a suceder la magia. Si una persona se identifica, con tus publicaciones es porque estás haciendo clic. Y es el momento en que le va, se va a sentir identificada esa persona y va a decir: Oye, esto, esto fue para mí. Es ahí donde ya estás haciendo algo bien. Pero si tú te desvías del tema, yo en su momento experimenté con cosas, por ejemplo, y a lo mejor mi faceta graciosa no les cae bien en Facebook. Entonces, si yo pongo algo chistoso, para mí me puedo botar de la risa. A lo mejor es humor negro como tal, pero hay ciertos posteos que me llegaron a poner: Oye, como que tú ya. O sea, como que ya eso es muy muy, muy básico, como que no tiene chiste, ¿no? Entonces, te das cuenta qué clase de personas te siguen. Entonces, ¿sabes? Ajá. Empiezas a conocer. A mí se me salió de las manos y se fue incluso a otros países mi página. Entonces, sí,
1: sí. casi
0: todos los días me escriben que, que se envió a Guatemala, que se envió a Chile, que se envió a Argentina. Que, de hecho, en los cursos tengo tengo alumnas de Japón, tengo alumnos de Ecuador, tengo, o sea, de otros Ajá. países, vaya, pero yo sí, no lo hice adrede.
1: Sí. Esto fue porque se
0: llevó una cosa, llevó a la o otra. Sea,
1: yo en Costa Rica y así fue como me llegaste.
0: Estás a, en Costa Rica, a, a, entonces.
1: Pero me llegaste a través de contenido. O sea, esos, esos videos virales que pegas tres millones. Yo, ay, quiero tener un viral de esos. Otra pregunta, que ya Caro la tiró dos veces. Dice, Juanca, porfa, pregúntale a Susana cómo decirle a los clientes cuando te piden un descuento, ¿qué manera le puedes decir que no puedes. No. no puedo. <risa> Carol. Ya.
0: No puedo. Bueno, ese, ese sería otro tema para otro live porque eso también es muy okay. interesante y es con lo que yo todo el tiempo también estoy lidiando. Pero finalmente, en resumen, ¿cómo le dices a alguien que no le haces descuento? No hago descuentos sino con mucho gusto. Es Pero todo.
1: es que yo, yo, entiendo, yo entiendo el caso de Carol porque es que Susana, estoy necesitando esos, esas moneditas, ese dinero que me va a entregar, aunque sea menos de lo que yo le estoy ofreciendo, porque estoy empezando, porque mi negocio apenas está creciendo y necesito eso para poder vivir Entonces no me puedo diferenciar porque me pasó al inicio. O sea, al inicio era el tema de que me vendo más barato porque necesito eso para poder alimentar a mi familia. Y ese es un tema, se las trae.
0: Ese es un tema totalmente sí, para, para hacer un, un en vivo. Totalmente sí.
1: Y Creo que por la... ahí va la pregunta de Carol.
0: Y es algo con lo que, bueno, que, que sencillamente analizas y terminas poniendo tú de tu bolsa cuánto te va a redituar, pero sinceramente, Ajá. hoy por hoy también me, me toca de repente eh, lidiar con, con ese cliente y la verdad es que yo no gestiono ese tipo de gente, ¿por qué? Porque el precio es este y respetas mi trabajo, que es lo que yo hago, vaya... Si te lo dan allá más barato, ve y compra lo más barato. Eh, a lo mejor de tu manera, de tu modo educado, etcétera. Si lo estás necesitando, entonces es porque lo estás regalando. Yo, yo también tengo necesidad todos los días, pero Ajá. una cosa es que te esperes a que venga el siguiente. ¿Cómo lo vas a lograr? Estamos en este tema totalmente. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Y por qué no lo estás logrando? Porque no tienes una página de Facebook, porque no estás haciendo contenido, porque no sabes a quién le estás hablando, porque no tienes identificada el, el, la persona específica, porque no le estás diciendo algo que le dé sentido, porque no le sí. estás ayudando, porque sí. no le estás dando valor, porque no te estás dando porque valor. Porque no te
1: conocen, porque, porque la no persona te han dado a conocer. Porque... No te,
0: exactamente. Entonces, este sí. tema que estamos tratando, sí. que podríamos pasar 15 horas, pero y no voy ni en el punto dos. Eh, no, no me voy a, a desviar para irme como gordo en tobogán, voy a decirlo y ya al final dejamos esa parte de, la, de esas preguntas. ¿Te okay. parece, Juanca? Mira, Listo. entonces... Sigan
1: tirando preguntas y les respondemos todos ahorita.
0: Ajá. Entonces, vamos a abrir nuestra cuenta, Juanca. No vamos a pedir likes, ¿ok? Uh -huh. Nos vamos a mentalizar que va a ser difícil, que tengo que lidiar con eso. La tentación no me va a vencer. No voy a fusionar páginas. No voy a contaminarlas. Esa es la razón. Voy a crear una <ríe> página con el nombre más factible, con el nombre más fácil de identificar, okay, ¿vale? con el nombre más digerible que yo pueda gritarle a alguien. ¡Así se llama! Y que no me pregunten. ¿Con X, con Y, con doble L, con Z, con H? No. Se llama Juan Carlos Chavarría. Escribo Juan. No hay otra manera de escribir. Chavarría, Juan Carlos. Punto. Se llama yeah. Susana Rangel. Oye, aparecen 20. La que más seguidores tiene. ¡Pum! Ya. Le doy like. Algo muy... ¡Oh! muy...
1: Así es, así es. Y no, se me
0: salió así es.
1: Sin así es. Ya, la, la, la verdad, la verdad. Este, Pero estamos o sea, así. Vamos a ver, entonces... No, no hagan lo que Juan Carlos Chavarría hace en Instagram. Que, a ver, eh, yo lo hago para decirles que después no lo hagan. Comprar seguidores. <risa> ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Pero es que la gente quiere saber, mira. ¿Qué pasa cuando compro seguidores? Me banean la cuenta. Facebook, me, eh, Instagram me va a bloquear. Eh, ¿Qué va a pasar? No pasa nada, pero no lo hagan. No sirve para nada tampoco. No pasa nada, pero no lo hagan porque no sirve para nada.
0: Es como para tener una, ponerle brillitos haz de cuenta a la, a la, a la a local, a la presentación, a lo que vas a mostrar, pero no, tiene, no, no sirve de nada, absolutamente de nada. Y es más, hasta te hacen daño, porque al momento en que tú le dices sí. a alguien que no pertenece a tus mismos gustos, te está arruinando, te está estorbando. Y a la larga, esto te sí. va a afectar. Y a sí. la larga, te va a sí. traer a gente no deseada. Y a la larga, vas a sufrir y vas a gastar más de lo que deberías de gastar sí, sí, likes, porque likes estás atrayendo te... gente y eso es me el... ha pasado a mí Ajá. con videos que se han hecho virales que no es mi objetivo y que después no saben ni de quién soy ni de qué estoy hablando ni entienden absolutamente nada y para quitártelos de encima no sabes, se multiplican así como te, se multiplican para mí, se multiplican montón. para mal porque no te están no, a lo mejor es alguien que no entendió de qué hablas y piensa que por ejemplo a mí luego me ven con cara de que yo no sé soy millonaria o yo no sufro Ajá. o yo no, cuando soy una emprendedora común y corriente, más corriente que común y que me friego todos <ríe> los días igual que tú y que Ajá. aprendo todos los días y que busco la manera y que busco el pan de cada día y las personas piensan, como tú nunca has sufrido, como tú naciste en cuna de horas donde estaba, yo no la ¿Qué? o sea, te quedó esa cuna para empeñarla? Ok, ok
1: pero no hablando, o sea, hablando del viral, el, el viral te te, pum, te potencia y te hace crecer así un montón,
0: Te puedes, no lo sí? ves como, te lo puedes, te lo, te lo compro, en, por ejemplo en, en TikTok te lo compro okay. porque ahí también sin querer y por usarlo como borrador, se viralizaron, todavía ayer antier, hace poquito subí otro y también fue no, pero realmente okay. como no tengo un objetivo claro y eso estoy consciente tengo que tener un objetivo, ¿para qué quiero usar esa red social? Entonces okay. ahorita basándome específicamente en Facebook tengo que decir qué estrategia voy a seguir, con qué objetivo y para qué. Cuando nos cuesta mucho trabajo no tener un, ¿cómo se dice? Un público que nos esté viendo, que nos esté aplaudiendo, estando acostumbradas a eso, es donde nos va a costar trabajo despegarnos de ahí, quitarnos de ahí. Nos vamos a meter a una página, crearla y vamos a escuchar grillos. No va a haber nadie. Pero tenemos que mentalizarnos y esto lo he dado como capacitación igual y si no haces caso no te va a funcionar porque lo que te estoy diciendo es lo que yo hago todos los días y por qué lo hago. Entonces, si tú vas a, a meterte a Facebook es porque vas a estar mentalizada a que lo vas a hacer todos los días algo por esa página, algo. Y todos los días va a ser algo que no se salga del tema de lo que estás haciendo. Si tú vendes Talla Plus, porque estás promoviendo alguna imagen de seis maneras de ponerte una pashmina, una bufanda? y no sea una persona físicamente de talla plus, no puedes simplemente se sale de ahí, entonces vas okay. a atraer a chavitas que les gustó esa pashmina que no tiene nada que ver con una talla plus y que se quedaron a ver tu contenido que no es para ellas, sencillo pero
1: es que más adelante yo quiero que mi tienda si sí venda talla plus pero también quiero venderle a todos
0: es un error garrafal <risa> venderle a todos ¿Ve? es venderle a nadie entonces okay. muchas veces cuando me escriben muchos mensajes, porque me, me, no es por decir que me escriben muchos mensajes, me escriben muchos mensajes sí. y tengo mil historias y a veces no, no es grosería, pero a veces lo abro, veo y como cuando ya me salgo, se bajó porque llegaron 20 más, no específicamente todos preguntándome lo mismo o Ajá. contándome su historia, pero lo sí. que sí digo es, si alguna vez me dejan su red, me meto. ¿Y qué es lo que veo? Cuando yo no veo, así soy Susana, y lo digo sinceramente, me estoy sincerando en este sentido, y estoy okay. diciendo, cuando yo abro una página, y no le entiendo, me salgo y digo, no tienes idea. Entonces, cuando ves este tipo de contenidos donde te dan los tips, consejos y no los estás siguiendo, no vengas y me preguntes. Porque si te están dando los tips que son los que debes de seguir y en tu página tienes 20 temas diferentes con 20 memes diferentes que no van al caso con lo que tú estás tratando de vender, no te va a funcionar, es como las matemáticas, si tú le cambias el número, simplemente aquí ya no te resulta, y no te va a resultar, entonces aquí las fórmulas no le podemos meter como Susana le hacía al principio, y yo le pongo de mi cosecha, y yo le aumento aquí para ver si no te va a funcionar, porque ahí ya te dijeron que no te iba a funcionar, entonces si otras personas ya lo descubrieron por ti, porque te aferras, porque quieres hacer lo que ya te dijeron que no iba a salir, a, a, a mejor, Como la si canción, no, no te aferres red, pues, ¿Mande?
1: Como la canción no te aferres,
0: no te aferres a un imposible. Entonces, voy a abrir mi página, voy a mentalizarme que nadie va a estar vacío el escenario, solo yo estoy en el pódium y no hay público. Voy a tener que empezar, y eso es mentalizarte desde un inicio. Voy a tener que empezar a publicar como si ya tuviera el pódium lleno. ¿Por qué? Porque esto tiene una estrategia. Tú empiezas a generar tu contenido y empiezas a planificar. Una vez que yo empiezo a subir mi primer posteo, debo de hacerlo, a lo mejor tú te propones una vez a la semana para iniciar, pero cuando Ajá. tú ya subes el primer eh, posteo que pones en Facebook, tú ya tienes programado los otros cuatro u ocho adelantados, ya sabes que vas a cubrir esos dos meses, por ejemplo, si tu objetivo Ajá. es, de lo que se trata es llegar a un día en, que, en el que diario estás poniendo, un día, porque esto tiene sentido, porque una persona no está haciendo lo que tú, lo están haciendo miles de personas al mismo tiempo. Y un día que tú te dejes de ver, es un día que tú permites que la competencia se muestre en todo su esplendor. Por eso es que tiene todo que ver. Tienes que estar constantemente, y si vas a poner una tontería, mejor no la pongas, porque si no tiene que ver con el tema, no va a faltar que alguien le cause gra que le causa gracia, que a lo mejor no era un chiste de tu tema, fue y lo compartió, el otro le gustó, vino y entonces empieza a multiplicarse porque el algoritmo así trabaja, empieza a buscarte gente con esos mismos gustos. Entonces yo lo que hice en su momento fue empezar a crear y me costaba y me sigue costando horrores el hecho de hacer los videos. ¿Por qué? Porque tienes que planear, tienes que decir de qué vas a hablar, tienes Ajá. que hacer una grabación, salir en cámara. A mí lo que más me conflictó es la parte de tienes que irte. Luego me critican es que usas filtros y yo si quieres verme así como soy ven a mi casa y donde estoy todos los días me vas a ver como soy.
1: O hagamos, o a, o hagamos una videollamada para planear cosas. <risa> me sabes ¿Aires? algo
0: me hablas al tanteo. Entonces, sí, sí, sí. Y, y te digo y eso que mira mis raíces no no me ha dado tiempo pero bueno finalmente yo de qué he hecho mano no hay pretexto, está TikTok, tiene sus filtros para grabar, está okay. Instagram, tienes ahí filtros y grábate grabate cuatro videos en la historia con cuatro filtros diferentes de en 15 segundos ya tienes un minuto de video y ya, ya tienes contenido, ¿no? Pero, ¿qué les vas a decir? Okay. ¿Qué, ¿Por qué vas a grabar eso? Entonces, si tú me haces caso, yo aquí me comprometo a la persona que esté viendo y que se haya aventado este live y eso se me acaba de ocurrir la persona que siga y que haya visto este live y lo vea hasta el final y siga los tips yo me comprometo a ir a su página y estoy hablando de aquí a dos meses ¿por qué digo dos meses? porque si una persona es capaz de hacerlo todos los días durante dos meses hablo Ajá. de lunes a sábado No, el domingo te lo perdono pero si yo una persona ¿qué tienes que hacer con esa página? tienes que abrir tu página de Facebook desde, o sea, tienes que abrir tu página de Facebook. porque te recomiendo desde cero sabiendo lo que estás sabiendo y lo que vas a saber, lo que me falta? Porque si tú ya la tienes contaminada, yo me voy a salir cuando la ve y voy a decir, no, no la voy a aprobar. Pero si tú uh -huh. sigues los tips como te los estoy diciendo, sí o sí te tiene que dar resultado. ¿Por qué te tiene que dar resultado? Porque yo ya lo viví, lo vivo todos los días y lo aprendí de las personas que lo hacen. Entonces, Tú vas a abrir tu página desde cero, no la vas a contaminar, no le vas a mandar a nadie, pero cada post que tú hagas, llámese una vez a la semana, tienes uh -huh. que tener un video. Una vez a la semana tiene que haber un video con tu cara y ese video tiene que durar de un minuto y medio a tres minutos. No más, no menos. Tienes de uno y medio a tres minutos para que tú en ese video que estás grabando me digas algo que yo aprenda en ese momento de lo que tú vendes, de lo que tú haces, a lo que tú te dedicas. Un video bien hecho no le tienes que dar explicación. Si se lo estás mostrando a una persona equivocada, sí le tendrías que explicar. Mira, lo que yo quise decir es esto. Como en mis Ajá. videos, cuando pongo el, uno de los últimos que subí, que se super viralizó, alcanzó, no sé, 3 millones. Aquí en Facebook, donde volví a reeditar un video que, de los que grabé casi al principio de cuando Ajá. llego a Liverpool y esas cosas, y estoy con, o sea, si ahí tenía un filtro, en este le, le metí otros 20 <risa> mil filtros más, y no lo me vi. importó, ¿por qué no o me sea, importó? ¿Quién porque... es esa? ¿Mandé?
1: ¿Quién es esa? Sí lo vi. Porque
0: al final era una parodia el hecho del de comportamiento de las personas, hubo quien me odió, hubo quien ya me quería linchar, pero hubo Ajá. también quien dijo, es que no vieron el video completo, es que no sé qué... Pero bueno, al final yo sé el objetivo y sé que a lo mejor si alguien no ha emprendido, no le entendió y eso es lo malo de la viralización. Pero si tú como emprendedora que me sigues y que estás en mi tema le entendiste y lo vas a ver desde el principio hasta el final porque ya consumes mi contenido. Entonces yo quiero ver en tu página nueva que hagas, quiero ver un video mínimo a la semana. No te estoy diciendo que tenga que ser chusco, no pero en ese video yo tengo que aprender algo de tu tema. Me tienes que enseñar una, vaya, como una lección, una clase y tienes tres minutos máximo para hacerlo, ¿por qué no tienes más? Porque vas empezando y me aburrirías. No es personal. Así es como uh -huh. yo lo aprendí. Si tú me Ajá. hablas más de ese tiempo, me estás quitando. De por si sí te estoy haciendo un favor, no es personal, repito. Yo te estoy haciendo un favor. Hablo de ustedes hacia mí, que me hacen sí, un a, favor.
1: Hablo de cómo lo ve el usuario de esa página.
0: Sí. Exacto. De tomarse sí. el tiempo y regalarme o invertir de uno a tres minutos de tu tiempo para uh -huh. sí. a ver qué me vas a decir. Ya te estoy haciendo un favor. Ahora, para haberme dicho nada, o sea, para cantinflear, <risa> me, me, ya de entrada pues me caíste mal, ¿no? Entonces, yo no te sigo. Pero si tú en ese momento, tú lograste enseñarme algo que yo no conocía y que digo, ay, ¿en serio? A veces eso es otro tema. Nos cuesta compartir lo que sabemos. No te va a pasar nada. Ni en tres minutos vas a compartir toda tu, todos tus secretos. Créeme, eso no va a no. suceder.
1: No, te compartes pasara... y si mañana sabes más.
0: Mira, oh, exacto. Lleva, yo sí. llevo tres años grabando o dos años. Créeme que no se me acaba de todos los días. Por eso hago la, la, los, a las colaboraciones. Porque es más, y aquí ni siquiera vamos a decir a lo mejor una décima parte de todo este tema tan extenso. Pero yeah. sí tiene que ser a lo mejor visto por alguien que sepa de cómo estás usando uh -huh. una estrategia a lo mejor a mí no me interesa tu tema pero yo me voy a dar cuenta si lo estás haciendo bien, eso es un es lo que quiero, a lo que quiero llegar, entonces tienes que publicar todos los días de lunes a sábado y Ajá. entre ellos tiene que haber un video cada semana y esto estamos hablando durante ocho semanas no antes, no después, ocho semanas completas, tú tomas una captura de cuando abriste tu página porque te repito no la que ya tienes porque en la que ya tienes ya mezclaste normalmente eso es lo que pasa, yo lo hice o sea, yo tengo Ajá. no sé cuántas páginas que las arruiné totalmente y porque se contaminan. ¿Y por qué te digo esto? Por tu bien. Después no te va a funcionar cuando tú quieras hacer a Facebook tu socio. Y una de las cosas que yo hice al principio y desde un principio fue voy a grabar un video con un contenido con alguna cosa que suceda, como en el caso de las emprendedoras. Muchos Ajá. se preguntan, ¿por qué no emprendedores? ¿Por qué habemos hombres? Sí, qué padre, muchas <risa> gracias lo aprecio, pero yo le vendo al 99% de mi nicho son mujeres, Ajá. por no decir el 99.5% de, de mi público, entonces, ¿por qué le voy a hablar a un hombre? No sí. soy feminista, soy todo lo que, les fallé como generación, soy todo lo contrario a lo que debería de ser, pero okay. es a las personas que le hablo, si yo le vendo una abuelita, ¿por qué te voy a decir, señorita, si mi nicho es una abuelita, es un decir, si yo le, sí. le vendo a las mujeres, pues mucho gusto. Cuando me compre el 50% de, de hombres, les hago contenido para ambos. Por eso me expreso así, porque es más cercanía con la persona a la que le estás hablando. Esa es parte de la sí. estrategia que te estoy compartiendo como tal, que te tienes que abocar a conocer a la persona a que le hablas. Entonces, vas a analizar qué le estás diciendo, por qué eso le estás diciendo, cómo logras generar todo esto que estoy, de lo que estoy hablando, porque vas a escribir en un cuaderno y vas a hacer una lista y vas a ponerle, ¿quién es? Analiza a tu mejor cliente, lo tomas de ejemplo y pones, eh, Pedrito Peñuelas, ¿qué me compra? ¿Por qué me compra? ¿Cada cuánto me compra? ¿Desde cuándo me compra? ¿Para qué me compra? ¿Por qué me, o sea, y vas analizando porque tienes que saber y le vas a hablar en esos videos a Pedrito. Yo es lo que hice, yo es lo que hago. Entonces tú tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta, y, e ir analizando para que esa persona hable tu lenguaje. Si no es como hablarle de español o de castellano a mandarín, cuando uh -huh. ni siquiera sabes decir ni hao, tu ocho tie". Sí. Sí, sí. <risa> Entonces, no te va a entender absolutamente nada. Por eso es importante analizar y no hacerlo nada más porque tienes una cuenta. Tiene un objetivo, tienes que trazar un plan. Entonces, esto te va a servir para que la cuenta empiece a alimentarse y si quieres que se agilice, agilice ese proceso, otro de mis tips es, yo empecé a decirle a Facebook, Facebook, ya hice un video y a lo mejor tiene tres vistas. Tres vistas no van a determinar si mi video es bueno o malo. Entonces ah. yo empecé a hacer pequeñas campañas y digo pequeñas porque en ese momento yo digo, no conozco tampoco mucho de campañas. De hecho, ahorita estoy en un dilema, acá después te lo platico, de configuración okay. y eso que es técnico. Pero sí, yo sí. sí empecé a, como Dios me dio a entender, quiero que este video de tres personas que me estás haciendo el favor Facebook de mostrárselo de 100 que tengo, lo vean 50. Entonces ahí es donde tú metes la monedita, en donde tú metes lo que Juan Carlos le llamaría la pauta o uh -huh. el promocionar, el pagar ese video. Susana, a pero es que es un video en el que tú estás mostrando eh, por qué no bajar los precios y eso en qué te beneficia. No estás vendiendo nada precisamente porque tú lo que tienes que dar a conocer es eh, lo que tú sabes de tu rubro, de tu nicho, de tu público, de tu... Hay muchas maneras de llamarle a esa persona ideal, a tu cliente ideal. Y Ajá. entonces tú le estás ayudando a ese cliente. Siempre que busques vender es porque pretendes quitarle un dolor, porque pretendes ayudar a tu cliente. Si tú no le pagas a Facebook, Facebook, por más que te esfuerces en la actuación y hagas el mejor speech... <risa> No sirve de nada. Y por eso las cuentas no crecen, porque les duele pagar por bueno. ver. Yo empecé a llevar cuentas sin saber la, el nivel que tiene Juan Carlos, por ejemplo, en cuestión de marketing técnico y todo. Uh -huh. sin, sin saber, yo empecé a llevarles cuentas. A, llevaron a cabo los consejos que te estoy diciendo y empezamos a hacer las pautas para esos videos. Y esos videos empezaba a llegar gente que hablaba ese tema y empezaban a opinar y a decir, y yo... Um, ¿Cómo se dice? Mentalizaba a esas personas de te van a atacar y te pueden llegar gente equivocada y lo va a pasar al principio y todo. Pero tú vas segmentando y vas seleccionando poco a poco. Tienes que lidiar también con eso. Para que Facebook empiece a mostrar y empieces tú a educar a ese bebé que ya nació. Ya lo gestaste, que es la configuración. Ya sí. parió, que es la parte en la que ya está tu, tu portada, tu cara, tu nombre uh -huh. de tu página. Más vale hecho que perfecto. No esperes sí. tener algo ideal, algo la mía todavía le falta y digo, no puedo darme lujo de hasta que esté perfecto porque no ha llegado ese día y no va a llegar, entonces sobre la marcha, pero tus clientes no pasas de ahí porque estás en un perfil en donde se te acabaron tus conocidos, en los que ya no les quieres fiar en los que ya saben que te, puedes, te pueden hacer como quieren, en los que ya saben que no te, te perciben con ese poco valor que te diste los que ya saben que te pueden venir a, a, a poner carita de ay me fías o así por eso es que no pasas de ahí, porque no estás haciendo algo más de lo que las personas que ya estuvimos en tu lugar hicimos, Ajá. que en este caso es aventarnos con ese terror y ese miedo. Yo cada post que pongo, cada publicación, cambié yo mi formato y las páginas me copiaron y cambiaron su formato. Y ¿De las doy últimas cuenta, pues,
1: publicaciones que estás haciendo?
0: Las últimas publicaciones que quizás aquí alguien de esas personas de que, que son, ¿cómo se dice...? propietarios de esas páginas porque sé que me siguen porque no es casualidad que yo haya Se tienen que seguir para estar viendo qué haces y está bien y a lo mejor yo pongo ahora una foto con una frase en cierto formato y esas personas no ponían así nada más ponían la frase ahora toman foto chusca y eso y cada quien tiene su modo te digo si te están copiando es porque lo estás haciendo bien sí. yo misma recomiendo y yo misma estoy por meter esas lecciones en el curso de foto que es parte de cómo vas a dar a notar. Yo antes, por ejemplo, te, estaba casada con la idea de que el formato que tenías que manejar era cuadrado y siempre videos cuadrados y siempre foto cuadrada y cuadrada y cuadra, formato sí, cuadrado. Sí,
1: bueno, y
0: después bueno, experimentando sí. y por qué no, y con el miedo al ridículo y lo que tú quieras y la no reacción y el no like a mi nicho, Empe uh -huh. empecé a jugar con otras cosas, cambio de letra, estaba casada con una sola letra, por ejemplo, y aunque sí es más efectiva, ya cuando tienes un público, ya te ven con otros ojos, por eso es importante que empieces a, desde cero, que empieces desde abajo, porque tú mismo vas a ir conociendo cuál es el siguiente paso, y entonces vas a poder irte dirigiendo conforme a las personas y lo que las personas quieran y busquen, no lo que a ti te guste, no es lo que tú quieras, no porque creas, si ya te lo están gritando, no te aferres a que tiene que ser como a ti te gusta. Cuando las mismas personas, si tú te pones a leer los comentarios, incluso eso ayuda con la competencia que te pones a ver las quejas, lo que les duele, etcétera, etcétera, y aprendes mucho. Entonces... Si te están siguiendo los pasos es porque algo estás haciendo bien, pero si a ti es a la persona a la que le están siguiendo los pasos, no te puedes dar el lujo de quedarte a que te alcancen. Tienes siempre que ir un pie más adelante. Y eso se trata también en Facebook. ¿Cómo lo vas a lograr? Si tú eres una página genérica que tiene una página de memes, que le estás hablando, hablando a personas de 17 años, de 28 y de 37, no vale nada tu página, no sirve para nada. Por eso cuando tú publicas que vendes algo, reaccionan tres personas. Una cosa es publicar en tu página, que una de las reglas es que tiene que haber un 80% de contenido que no sea ventas y un 20% de contenido que sea de vender. Eso es otra historia. Pero es importante mencionarlo porque no puedes... Las publicaciones que te estoy pidiendo que hagas para yo poderte incluso invitar a un live a mi página, es con esa condición. Las publicaciones no las puedes poner de ventas. Las publicaciones, uh -huh. este principio, apúntalo, es el principio 80-10, 80-20, perdón. El 80% de los posteos que tengas durante dos meses, solamente el 20% de ese 100 puede ser de ventas. Es decir, si tenemos, um, si tenemos 10 publicaciones, solamente dos pueden ser de venta y tienes que tener algo llamativo en el, el texto de la venta, que ese es otro tema. Pero Copy. tienes que tener mínimo cuatro videos que, eh, por mes, que sería un video a la semana. Uh -huh. El video tiene que ir de un minuto y medio a tres minutos. Me tienes que enseñar algo, me tienes que mostrar algo respecto de tu tema. El posteo que hagas, no puedes, um, lo, los, los, vaya, los si compartes post de escritura, de escribir, los tienes que hacer relacionados a tu tema no puedes sacar un chiste que no encaje en lo que estás vendiendo entonces tiene uno que entrar y darse cuenta que tú vendes elotes, tiene uno que entrar y darse cuenta que tú haces pasteles tiene que entrar uno y decir que tú das consejos de emprendimiento, tiene que entrar uno y decir que tú haces marketing, tiene uno que entrar y decir que tú vendes libros, tiene uno que entrar y decir que tú hablas de temas de religión, entonces tienes que ser específico o específica en lo que te estás tú haciendo porque estás preparando tu terreno para posteriormente decirle a Facebook que es de las cosas que yo hice al principio. Ahorita ya no alcanzo porque ya cuando acuerdo ya el video se hizo viral y así. ¿Es necesario? Sí. Sí es necesario porque es la única manera en que Facebook va a permitir que otras personas te vean, que es haciendo esas pequeñas campañas para que nada más le enseñen al de enfrente que, que existes y vas a ir alimentando tú de manera al principio burda y torpe, pero una vez que ya vas avanzando, vas alimentando esa, esa información para después preparar ahora sí que el terreno para las ventas, porque uh -huh. necesitas trascender y la única manera en que puedas trascender es dándote a conocer y es con una plataforma y una herramienta que te permite llegar más allá un perfil no te permite llegar más allá, un perfil te penaliza, un perfil te limita, un perfil no te saca de tus conocidos que ni les gusta lo que haces, ni les parece, ni les... Uh -huh. O sea, un perfil no es para vender. Por eso es que cuando dices la gente no reacciona es porque una, no le estás hablando a nadie. A lo mejor tienes tus dos fans, pero esos dos fans te entenderían a la perfección porque les estás hablando de tu tema. Pero si uh -huh. nadie está reaccionando, no se, no se trata de buscar reacciones, se trata de que la reacción es el resultado de que tú lo estás haciendo bien. Es como regla. ¿no? La reacción no es porque la persona te esté haciendo un favor. La reacción en una página es el resultado de que lo que tú estás llevando a cabo lo estás haciendo bien. Una persona que comparte tu publicación significa mucho más que el hecho de que reaccione. Es lo máximo a lo que aspiras a que comparta tu post. ¿Cómo lo vas a lograr? Yo he logrado hacer virales al principio, te digo, ahorita ya no, ya no he pautado un solo video de ese tipo de contenido porque luego, luego, se or, orgánicamente, digo, no es común, pero orgánicamente se, se viraliza. Pero se va
1: solito. Ajá. Entre,
0: ajá, entre más genérico y sí el contenido más, más alcance tiene, pero no es tan bueno porque entonces atraes gente que no es de tu tema. Tendrías tú que específicamente hacer un contenido de esos cuatro videos que estás grabando al mes Quizás pensar en que uno, y ya me estoy yendo mucho, sea a lo mejor un tema que sea abocado a tu tema, pero a lo mejor algo más, 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 más como de chiste, algo de risa, ¿no? Pero tiene que ser a fuerzas que hable de tu tema. O sea, si le estás vendiendo pasteles es porque se le cayó el pastel a lo mejor al presidente y grabas 20 momentos del pastel, ¿no? O sea, pero, porque vendes pasteles? Pero al final dices, bueno, oh, sí, es gracioso, pero eso no, me, no aprendí nada de ese video. Hay okay. videos que son graciosos que sí te dejan una enseñanza y que dices, wow, o sea, me reí y me causó.
1: ¿Cómo planifica Susana los videos? O sea, cuando dices, voy a sentarme a pensar y a planificar este video que quiero hacer. O sea, ¿cómo, ¿cómo fluye esa idea, cómo es esa idea que llega del cielo y se ilumina y dice, este es el video que voy a sacar? Y empieza el reloj de,
0: ¡cucu! Se oyen grillos. No, básicamente yo voy escribiendo. Durante okay. la semana y voy poniendo este tema a tratar, por ejemplo, eh, la esclavitud del siglo XX, ¿no? El dinero o eh, okay. el dinero, un esclavo, un, cada peso es un esclavo que trabaja para ti. Entonces, sí se tiene que desarrollar el tema, sí escribo un tema, es, tengo un reloj y con el reloj que no tengo, <ríe> supongamos okay. que tengo un reloj, ¿Sí? con el reloj empiezo yo a hablar y a leer lo que escribí. Entonces digo, te, tiene que durar este tiempo porque planeo yo el contenido y posteriormente Uf. lo grabo, entonces yo digo, tengo este tiempo para poder hacerlo, si se pasa entonces lo quito, conforme vas tú haciendo la práctica, hay muchas ideas, yo a veces sí me, me bloqueaba y me decía yo a mí misma y lloraba, estoy hablando mm. de llorar de, de salirse lágrimas de que se me ponía el cerebro en blanco y decía es que tengo que generar contenido porque es algo muy en serio que te tienes que tomar muy en serio no es algo que puedas tomarte a la ligera, acabo de decir lo mismo pero con otras palabras, si vas a meterte a hacer esto, lo vas a hacer muy en serio, tan en serio que te lo tienes que tomar con esa seriedad, ese nivel de seriedad, si voy a grabar <ríe> sí. contenido es porque voy a hacer algo que esté aportándole a la persona referente a lo que estoy haciendo a lo que me dedico, porque va a llegar un punto en que tú esa persona vas creando una figura en su mente y aunque tú no te des cuenta si tú hablas todo el tiempo de ese tema y le enseñas mil cosas diferentes, pero de ese tema, Ajá. esa persona te quedas grabado en su sub inconsciente, su, en, su, en su inconsciente, en su subconsciente, y esa persona cuando tiene un problema de esa índole o necesita algo, le vienes a la cabeza, ¿no? Pero no es porque te lo estés inventando, es porque sabes del tema, es porque le estás regalando, dando, compartiendo tu conocimiento, y esa persona, por eso es que tiene esa percepción tuya, y este es otro tema para otro live, porque la gente, para otro live, perdón, porque la gente uh, responde así o te corresponde y logras una venta. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hablamos de cómo crecer en redes, en este caso en Facebook. Y uh -huh. es, si tú haces al pie de la letra lo que te voy diciendo es una fórmula matemática. Sí o sí te va a, a dar resultado. No te digo que al, al finalizar los dos meses vas a tener mil seguidores. No. ¿Por qué? Porque si entonces tú no haces pautas de tus videos no vas a saber nunca, nunca, nunca vas a atraer a esa gente y hay que aprender también a cómo hacer la campaña porque a veces te salen el botoncito azul que te dice promoción aquí, 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 aquí. El que más tienes a la mano y eso es otro error garrafal que también tenemos que... No
1: hagan eso, por favor.
0: Con el que tenemos que lidiar, pero bueno, tienes que empezar sí o sí y tomártelo Ajá. en serio y entonces yo planeo y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahorita con todo lo que traigo encima me refiero que estoy terminando el curso de Stickers que, tengo que se me borraron las últimas lecciones y me da tanta pena con lo que pasó de los tenis de ayer, del teléfono y eso, tengo lecciones pendientes que grabar, pero siempre tengo en mente, tengo que subir, tengo que postear, tengo que hacerme presente, sí o sí, y no Susana, tú, o sea, tú todos los días tienes que estar ahí, y elige una red, no empieces a quererte anunciar en 20, porque ni yo lo hago, vaya a este nivel, no me anuncio en 20 a la vez, yo tomo más en serio y tomo formalmente a Facebook, a lo mejor otras personas les resulta más fácil TikTok, a lo mejor, porque a lo mejor yo quisiera meterme a TikTok, pero yo no tengo un equipo detrás, vaya, y quisiera grabar como fluyo en grabando videos, Ajá. pero bueno, también grabar un video te toma tiempo, y no es cosa de, de niños, o sea, es ponerte a decir, ¿qué les vas a decir y qué enseñanza les vas a dejar con ese sí. video? Y entonces, ya una vez que lo tienes, lo grabas, tienes un celular, tienes una cámara, no hay pretexto, tienes un fondo blanco, tienes un sillón, no necesitas irte a, y eso sí, tip 2823 anota tu audio tiene que ser el mejor mejor así no te veas tu audio es oro es sí. el secreto básico vital para empezar sí. si tu a, audio... veces,
1: a veces piensan que, que que como estoy aquí es un audiovisual o sea desde la palabra es audio y después imagen o sea el audio es puede o sea, el primer live que hice que estaba simplemente solo, haciéndolo bienvenido, y todo el internet, está fatal, fatal. Y, y cuando me fui a ver, estaba así todo borroso, así empañado. Y el video en YouTube está creciendo, 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 porque el audio está íntegro.
0: Y yo tengo o sea, un video que salí pelona porque me quemaron el pelo. Ajá. Y era, ¿lo subo o lo subo? Lo subí y el audio, no recibió una sola crítica de, de lo que yo pensaba, Ajá. Pero el audio se escuchaba fatal. Y aunque el contenido era bastante bueno, todo el mundo dijo, es que tu audio, a pesar de eso y todo, tuvo buen alcance y todo orgánico, pero Ajá. el audio lo arruinó. Entonces, un video que no se escucha, pierdes la atención así. Otra de las cosas es cómo vas a planear los contenidos, es que acuérdate que la persona siempre está en su celular haciendo scroll, que le llaman, es pasando, 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 pasando. Sí, sí. Tienes, cuando grabes un video, tienes que pensar en que tú tienes, si no estoy exagerando en la cantidad, y ya te estoy diciendo por mucho, tres segundos para captar la atención. Si esa persona se regresa por compasión y te hace Ajá. un favor de regresarse a ver qué fue lo primero que dijiste, y tú sales con que, eh, ya estamos aquí, ya. Lo perdiste. Entonces, un tip muy importante es, vas a darle play o bueno, lo vas a editar si quieres al final, pero vas a darle play y entras de lleno al tema. Lo que hacen, por ejemplo, muchos de TikTok es decirte con, con lo trágico. Yo, por ejemplo, empecé en un tiempo a hacer los videos con lo más, con una frase relevante del medio del video y luego cortaba Ajá. y empezaba el video. Entonces, tú vas a traer como desde el inicio, acuérdate que ese es tu tiempo que tienes, la persona está pasando, Ajá. te hace el favor, se compadece, se regresa. ¿Qué le vas a decir? Tienes tres segundos. Si no lograste llamar a su atención, lo perdiste. Después ya le pagarás a Facebook, pero eso no va a ser magia también. Entonces tienes que cuidar la, no, la calidad.
1: Es que también pasa que si un contenido es malo, orgánico, no le pagues. Sí. O sea, es que necesito que este video lo vean porque en este video estoy donde estoy vendiendo. Pero si en orgánico está malo, qué le vas a pagar? Va a seguir siendo malo. Ahora, si encuentras... Susana está diciendo, a ver, el, el reto. El reto es, de hoy, dos meses, te pones a crear una pieza de contenido diaria y entre esas seis piezas que vas a hacer semanales, metes un video. Si hiciste todo eso al cabo de dos meses, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es el te voy
0: reto? A, en este, como yo ya sé, ya ahí me voy a basar para revisar tu contenido. Si lo hiciste al pie de la letra, voy a hacer una, bueno, una invitación a tres personas que estén aquí en el live para que hablen respecto de su emprendimiento con su página de Facebook. Porque yo ya puedo respaldarme en que estás haciendo algo que estás llevando a cabo. Y esa okay. persona se tiene que comprometer, esa persona se, se tiene que comprometer automáticamente a continuar porque dos meses, no, no cualquiera soporta dos meses de hacerlo diario. Por eso te lo digo por experiencia. Hay gente sí. que empieza y hay gente que no entra ahí, 9% quizás, me atrevo a decir, no continúa. El 99% de las personas, o 99.9% de las personas, grabó uno, dos videos, o tres, si bien le va, pero abandonan porque como te requiere esfuerzo, te requiere tiempo, te requiere pensar, te requiere ¿Eh? espacio, te requiere eh, ahora sí que seriedad, las personas dicen, no, como que esto no era tan fácil. Entonces, a mí me buscan mucho y creen que nada más es como que abrí una página y la gente, ni siquiera puedo decir que por mi linda cara, porque no la tengo tan linda, ya, te dan like y te compran y te siguen y te, no, 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 o sea, no, así no funciona. ¿Qué es lo que esa persona con, le permite seguir? O sea, que me continúe todavía siguiendo, que por qué no se aburrió ya, por qué no me dio dislike, por qué no me bloqueó, que muchos lo han hecho, ¿no? Pero el hecho es que, ¿por qué, ¿por qué voy a creer en ti? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, si yo no, si sí recibo constantemente invitaciones para páginas, pero si yo no, de entrada, yo no percibo algo claro, la verdad no me interesa. Porque entonces ¿a quién le estás abriendo? Y me vas a contaminar a mí también. Entonces voy a traer a gente a mi propia página en la que yo ni siquiera es del tema y aunque a lo mejor tú eres marketing, algo técnico y yo soy emprendimiento, están, tienen algo que ver, ¿no? Porque claro. al final de cuentas tú eres emprendedor y estás en otro ramo, pero finalmente nos lleva al mismo punto. Entonces mm. me, me resulta a mí también eh, algo en lo que yo puedo saber que aprendiste y que lo empiezas a hacer bien porque dos meses... Cuando ya, ahora sí que 21 días se vuelve hábito a los dos meses, ya te aseguro que con los resultados que vas a tener tú misma o tú mismo vas a empezar a ver que esto sí es cómo se debe de hacer. ¿Qué contenido vas a grabar? Vas a hablar una vez a la semana de tu tema. Vas a postear todos los días de lunes a, a sábado perdón, algo alusivo a tu tema. Solamente un 80% va a ser del total de contenido va a ser de cosas que no me hables de ventas, sino algo que me enseñes, que aprendas, algún consejo que me des, etcétera, etcétera, pero no puedes poner más de ese porcentaje de algo que vendes. Si pones algo que vendes, tienes que poner, le llaman el copywriting, el co lo que va frasecita que va arriba, yo por ejemplo traigo una campaña que dice, "hice estas porque recordar es volver a vivir" y puse las botellas de Rugrats. Ok, es la frase okay. y ahora es que quiero estas porque recordé, porque quiero volver a vivir, porque me ha, y causa mueve. Y a lo mejor dices tú porque ya le sabes. No, yo todo el tiempo también experimento con cada posteo. Uf. Yo todo el tiempo también me la paso de este no funcionó, este sí. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver y eso ya es, te vas especializando y le vas hablando cada vez más de cerquita, por ejemplo, a tu Público ideal, a tu cliente ideal Entonces te tiene que dar resultados Porque posteriormente de, esa, de esos dos meses Que hagas de contenido Y no he dicho lo que lo, La otra condición que es la, la siguiente condición es que Tienes que tener preparado El siguiente mes De contenido, es decir Tienes que tener ya cuatro videos Más, así Ajá. dicen que Es tan fácil, tienes que tener cuatro videos Más ya preparados con tus respectivos posteos. ¿Por qué? Porque esa gente seguramente que te pueda yo recomendar, van a ir a darle like a tu página. Ajá. Entonces Susana se va a quedar con la cara que dio por ti y tú ya no vas a poner nada. Entonces por lo menos los, los, les enseñas un mes más. O sea, ya si después de ti queda que ya no generes nada, que ya no hagas nada, eh, ya, ya fue ahora sí que fracaso... Eh, personal, fracaso de, de, pero no porque no de resultado. Lo que te estoy diciendo te tiene que dar resultado porque es la manera en la que se empieza. Si preparas tu terreno, puedes estar listo para entonces sí pagarle a Facebook y aventarte campañas de 50 pesos, de 50 pesos que le vas a poner para que ¿En Facebook. dólares? De 50 pesos, en dólares son 3 dólares. 3 dólares. Tres dólares, que es lo que te permite, no sé si estoy bien o mal, si son dos dólares o tres dólares, lo que Facebook te permite que Diarios. tú pagues. Tienes que tenerlos para invertir uh -huh. porque lo que vas a pagar no son lo, lo que escribas en los posts, sino esos videos. Y así es como tú vas a empezar a atraer a nuevas personas lejos de, a lo mejor son tóxicas o no las que ya tienes, a lo mejor <risas> no logras pasar de ahí, a lo mejor, pero sí o sí es una de las condiciones es que tienes que mentalizarte. Voy a tener que pagarle a Facebook y Susana, para crecer su página, hago videos para que Facebook los mostrara sin tener nada que ver con las ventas. Por eso la gente, cuando se sintió identificada, empezó a seguirme. No porque yo les vendiera. O sea, yo no gano likes de, los, de las ventas que pongo o campañas. Yo de ahí no gano likes. Yo gano likes. Jamás he hecho una campaña como tal. Quiero esta campaña para, para que la hacer gente le dé like a mi página con mi cara. Ajá,
1: nunca, sí. jamás,
0: eso nunca. Puedes revisar mi historial Jamás he pagado una campaña porque es inútil. Quiero que vean, este video a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo. La, la misma pauta te lo va a dar. Pero, pero,
1: bueno. pero si haces campañas de con ese video, interacción.
0: Haces una campaña, una campaña básica de interacción. Ajá y de no, yo la hago de reproducción de video no la hago okay. de interacción, de entonces play. yo hago Man. una campaña y le pongo que reproduzcan el video, Ajá. y eso me ha funcionado con otras páginas que he hecho de gente que ha querido que al final eh, desistió en el camino y lo empezaron a hacer bien y todo, y después dijeron, sí, pero es que no tengo chance, y como ven que empieza a funcionar y... creen que después solito se va a dar pues si no grabas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no das sí. la cara pues nadie, la gente se va a ir es obvio, es evidente entonces, ya tuviste tu oportunidad ya tienes su atención y tienes que mantener esa atención que es lo más complicado como cuando bajas de peso ya hiciste la dieta ya te esforzaste ya te sacrificaste ya sufriste ya renunciaste a esos postres y cuando ya llegaste a tu peso qué haces
1: otra vez ya llegué
0: y te atascas te confías y rebotas te <risa> pasa exactamente lo mismo otra vez empiezas a perder la, la el interés de las personas ya no pones nada ya no lo comparten tu contenido y si hoy por hoy quieres llegar de manera orgánica, es decir, sin pagarle a Facebook y sin menos hacer contenido, te van a seguir lo que alcance ahí a darse. Pero más gente nueva que se vale, que para eso trabajas en Facebook, es donde tú quieres llegar a más personas. No puedes vivir con un cliente. O sea, ni el no, mejor cliente que tengas, no vas a, ni yo, ni, ni la mejor, ni el mejor en lo que hace. O sea, si llámese no. la marca que tú quieras, de un cliente no vives y ese cliente si está pasando por una situación mala o ese grupito de clientes que se, se las ventas nos las hacen el 20% del, del 80% de las personas que nos compran o sea un porcentaje muy pequeño es el que nos sostiene entonces esa persona esas, ese grupito si algo le pasó porque vivían en el mismo estado y se inundó y te dejó de comprar tú te quedaste sin comer entonces siempre tienes que estar llegando a nuevas personas y estás haciéndolo de la mejor manera, de la manera más natural posible, ¿por qué? Porque esas personas si se sienten atraídos o atraídas hacia ti, van a, a quererte seguir para que tú les muestres y ya, a ver, y ya me callo si quieres, es, es que tengo demasiado ya sé, pero eso es como,
1: como lo dejamos, una... lo dejamos para, para más lives, porque sí, o sea Todavía no tocamos nada, vamos a ver, aquí se generó un tema en los comentarios, que si sí, 5 dólares, que si sí, un peso, que si, sí. ok, la, para aclarar ese tema, la parte técnica de Facebook va a depender qué tipo de campaña estás haciendo, con qué tipo de presupuesto necesitas, pero literal depende del tipo de campaña, puedes empezar con un dólar diario, así, o sea, literal. No, por ahí están diciendo 50 pesos no sé cuánto será, por ahí decían que en 5 dólares diarios, realmente puedes empezar con un dólar diario dependiendo del tipo de campaña dependiendo el nivel de complejidad de la campaña dependiendo el conjunto de anuncios, etcétera. si quieren saber más, ahí pueden buscar en el canal de YouTube y ahí sí les hablo un poco más de pauta, ahora vamos creo que o sea, si agarran este video y lo vuelven a ver ya tienen un montón de cosas para aplicar
0: tengo algo que decir. Sí. Es que se me cayeron las hojas. Tienes Dale. que estar consciente y tienes que mentalizarte a que esto que te estoy diciendo que vas a hacer no es para vender. Es para que nueva gente llegue a ti
1: y le pueda
0: interesar lo que uh -huh. tú haces u ofreces. Porque para la técnica de venta, si solamente se te permite, por así decirlo, mostrar de venta un porcentaje que es un porcentaje de 10, un 2%, es bajísimo y tienes muy poca oportunidad, pero esto tiene una estrategia y obviamente es como se debe de hacer. Si lo que uh -huh. quieres es atraer gente que hable tu tema, gente que, me quedo con la, con la chica que puso de las curvy, gente que sea de esa talla, gente que uh -huh. busque ese estilo de ropa, gente que tenga ese estilo de vida, porque así se, 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 se define, se denomina, y es exactamente lo que tienes que hacer para que tengas, abras la posibilidad de que más gente. Fuera de la que siempre te rodeas, llegues hacia esas personas
1: Por, y correcto. Sí, no, Susana y digamos con esto, o sea, la estrategia es esa, la estrategia es tirar contenido, tirar contenido de interés interesante, porque vamos a ver, ya me, me meto en la parte técnica para que hablar un poco de ese tema. Una vez que esas personas te, te están siguiendo, están interactuando con tus posts, están ahí dándole clic, dándole compartir, dándole visualización al video, luego te vas a las campañas de Facebook y empiezas a segmentar esos públicos y le dices a Facebook, hey, Facebook, ahora sí. Yo quiero mostrarles este dark post que en tema sencillo es una publicación que no se va a ver en tu página, no se va a ver físicamente en el feed, sino que está por detrás. El feed está aquí adelante por las publicaciones y, a, y detrás están esas campañas que vas a hacer para ventas. Y vas a decir, estas campañas para ventas quiero hacérselas a todas las personas que estuvieron interactuando en mi página en los últimos dos meses. Y ya la gente que realmente está interactuando en tu página es la gente que va a ver esa publicación, la que va a ir a tu página web o la que va, te va a escribir por WhatsApp, por Messenger. Entonces va a ser ese público caliente que puedes venir a reimpactar nuevamente. Y por eso la estrategia es contenido, contenido, contenido. Ahora sí, contestamos preguntas de la gente que ha estado por aquí desde hace Pero rato nos ha tirado cosas. Que,
0: la, que las preguntas sean, o sea, del tema que estamos tratando porque...
1: Ah, de de okay, pronto, okay. si son
0: de otro, o sea, de otro tema, pues se, se va a otro live. <ríe> o sea, para poder responder de lo que quieran preguntar del, del tema que estamos abordando en este momento.
1: Ok. Vamos a ver si tenemos, eh, ¿cómo decirle a los clientes? Llevando una página, dice… Yeah. Ok. Estas, estas la dejaron hace rato. Dice, Susana, ¿qué harías si tienes una página y con todo lo que has aprendido decides que tu página no refleja lo que estás haciendo? Cambia el nombre, abrir una página nueva, nada. Creo que ya lo dijo. Abrir una página nueva. nada. <risa> ok. Vamos a ver quiénes son los que han comentado ahorita. Eh, el video que iba, el video que ibas a mostrar. Eh, ¿Cuál video que íbamos a mostrar? No sé. Eh, eres Seca Eres seca, te sigo desde Chile eh, Debe ser alguna palabra de Chile Si alguien nos explica qué significa eres seca
0: Porque ser seco en México es como No te mueves, no tienes Expresión, eres seca, eres fría Aquí en sí. México es algo malo Bueno, es algo seco Pero sí, en sí. tiene algún sentido Diferente
1: Sí, ok, vender de todo Es lo mismo que venderle a Vender de todo es lo mismo que venderle a todos. No lo entiendo.
0: Vender de todo es lo mismo que venderle a todos. Creo que lo que quiere decir es que si tú vendes de todo, no le llegas a nadie, creo. Es como no le estás hablando a nadie, es lo que yo entiendo.
1: Ok, está raro. Dice, Susana, cuando te refieres a abrir una página, te refieres a una fanpage. Sí. Sí. <risa> Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Ahora sí, tienen todas las preguntas que tengan. Por aquí había visto una en YouTube que me pareció un poco interesante. Este... Dice, dice,
0: bueno, voy a, voy a leer una. Dice Lorena Zaragoza, yo aprendí mucho a grabar contenidos con tu taller, Susana, me encantó. A ella en su momento, este, Lorena me sigue, ella es de Estados Unidos. Y Ajá. bueno, ella me escribió cuando yo lancé un, un, uno de los primeros talleres de, mar, de video marketing, precisamente que todavía... Lo daba así, de, nos conectábamos por
1: Ajá, como ahorita. Como por Zoom, más o menos.
0: Exactamente. Entonces, okay. ella fue de las primeras que confiaron en mí y ella empezó a grabar también sus videos. Ahora, Lorenita, nada más te falta hacer esta parte de las pautas de, de pagarle a Facebook para que muestre tus videos y empiece a crecer esa comunidad, esa comunidad que se siente identificada, porque yo ya he visto los videos que hace ella y realmente están ad hoc, específicos, directos, te enseñan, aprendes, te da tips, Ajá. te dice, y desde el principio es una de las poquísimas que lo siguió. O sea, que, que no lo dejó aplicó. de hacer. ¿Y Exactamente. Onda, y también compró el de foto y también está Ajá. así como... Muchísimas gracias.
1: Ok, vamos a ver. Eh, a ver esta, dice, me explico, hago moños, diademas creciendo alcancías, chanchitos, chanchos, ¿qué hago? Ganchos. O sea, la persona, que, ganchos, que, ganchos, ¿qué hago? O ella es la persona que decía que vende de todo a todos.
0: Ok, ella creo yo, bueno, la percibo yo como alguien como yo. Entonces, yo si fuera ella, haría lo que hago yo. Entonces, yo soy okay. Rosa Adrada. Bueno, así está sí. como se, Rosa Adrada, no sé si es de México. Y ya entonces... Me abocaría, no sé si haces moños y diademas como manualidades para tú venderlas ya a cliente final o si tú las vendes para que las revendan, vaya, no sé si probes insumos o qué haces específicamente, pero ahí sí ya podrías incluso grabar, si, si tú lo vendes a cliente final y tú vas haciendo una manualidad, puedes hacer contenidos como a la vez, que esto se puso muy de moda también, es algo muy padre, que tú estás mostrando cómo haces esa manualidad una a la vez, un moño o pintas la alcancía. Y lo que sería muy interesante es que tú contaras algo mientras estás grabando el proceso. Y bien, te puedes llevar tres minutos y contando, por ejemplo, eh, le llaman en, en TikTok story time, de qué del día que la clienta me canceló su pedido, un, un día antes de, de tener, Ajá. no sé, o ahorita del, del día que le fui a la cliente y que después vi que andaba en Acapulco y que, entonces, puedes contar una historia mientras estás haciendo un proceso. Porque si tú pones solamente el proceso de cómo lo haces, tendría que ser muy, muy, um, como llamativo, muy, ¿cómo se le llama? Es, es palabra? que
1: igual de entrada, si pones solo el proceso y le vas poniendo letritas ahí que digan, eh, he hecho en madera, he hecho con no sé qué, de entrada estás vendiendo. Qué aburrido. Exactamente, entonces si tú ya le
0: pones esa esa doble ese doble propósito, ¿no? De bueno, te voy a contar algo mientras te muestro cómo hago sin decirte, este, te lo vendo, entonces Ajá. la persona ya no la comprometiste y eso es de lo que se trata. Es que la persona sí. vio el proceso, aprendió Ajá. y la entretuviste y está con ese entretenimiento mientras te ve grabar. Algo muy importante es que en estos videos tienes que salir por lo menos al principio, ¿no? O sea, si vas a grabar un proceso mínimo, empieza narrando y ya después grabas. Pero es muy importante que tu Facebook, tu página, tu fanpage, que es lo mismo, tenga tu rostro, rost un rostro de una persona real, porque genera mucha desconfianza y no, no genera la empatía adecuada que debería de ser si tú pones la alcancía o la foto de algo. O sea, entonces es muy importante que aparezcas tú. ¿Que te da pena o no te da pena? Eso lo dejamos para para traumas psicológicos que hasta la fecha yo también luego me cuesta mucho. Hoy no me he pintado el pelo. Cada que yo haga esto, me voy a ver en la repetición cuando yo la oiga y voy a decir, ay, parezco pelona y así. Pero en, en realidad eso no es relevante, vaya. O sea, no porque no he tenido tiempo, yo conozco porque estoy eh, explicando algo muy a fondo, ¿no? Ajá. Eso no te debe de importar, vaya. Al final las críticas va a haber buenas y malas, pero si tú sí. yo estoy llamando más la atención con lo que te estoy compartiendo, con lo que te estoy diciendo que si me pinté el pelo o no, eso es lo relevante, entonces eso es lo importante, lo interesante, somos personas que no tenemos eh, no nos podemos dar el lujo de tener la maquillista la que nos pinta, la que o sea somos personas comunes y corrientes que emprendemos, que tenemos nuestro negocio y que nos tenemos que partir en 20 pe pedazos al mismo tiempo para ser esposas mamás emprendedoras, grabar videos grabar y es necesario, lo tenemos que hacer si queremos trascender, si queremos crecer. Si tú quieres ser una Susana Rangel en potencia y llegar más allá, muéstrame tu cara, platícame, cuéntame, uh -huh. compárteme, dime y sigue las estrategias, por lo menos las de inicio que son. Pero si tienes que hacerlo con conocimiento de causa, tienes que hacerlo que sepas cuál es el objetivo, porque no puedes andar a la deriva, no te va a salir porque no vas a ningún lado. Entonces es muy importante en tu caso decir, ok, vendo de todo, decir, al final todo es abocado ahora mismo como a manualidades y puedes ir narrando de distintas maneras o simplemente grabarte tú y tres, tres, tres razones por las que no debes dejar secar cuando el clima, por las que se me ocurre, tres razones por las que la resina no seca cuando el clima está a más de 35. La razón número uno es porque... Con la temperatura, la resina se ablanda y no alcanza. El tip número dos es porque, entonces, da, ya viste tres cosas que, las que hacen lo mismo que tú aprendieron. Ajá. Y tú vas a jalar solamente a esas personas que les gustan ese tipo de trabajos. Una persona que no le gusta una manualidad, por más que su hija se lo regaló el día de la mamá, no le va a gustar ni el tuyo ni el de su hija. No puedes hablarle a esa persona, no te, no te esfuerces por, por, por hablarle a alguien que no le interesa lo que tú haces. Pero si le llegas a esa persona que le gusta el detalle, es más, que se dedica a lo mismo que tú, terminas vendiéndole, ¿por qué? Porque le enseñaste algo más de lo que tú ya sabes, tiene una razón, tiene una ciencia todo lo que estamos diciendo aquí.
1: Ok, sigo aquí, sigo con comentarios, dice, saludos desde Costa Rica, la verdad tus consejos me han ayudado mucho, Scarlett Sequeira. ¿Qué más? Me encanta la manera tan real que nos aconsejas. Yo soy de Perú, me dedico a vender moños, lo hago manualmente y tus consejos los trato de aplicar. Lo de Facebook, yo pensé que era un fraude, ahora lo voy a probar. O oh, pagar pauta. No, es completamente legal y, y de eso se alimenta el negocio de Facebook. Dice, Lorena, en su defensa, dice: Sí, ya pago ads, sí. <ríe> gracias, gracias por todo. <ríe> eh, ok, otro. Cuando dices pagarle a Facebook, ¿qué recomiendas? ¿Pagar publicidad para la página o pagar una publicación en específico de la página? Eh, Susana estaba hablando de pagar publicidad de una publicación de, que se haga en la página con una campaña, si es un video, con una campaña de reproducción de video. Eh, sí, perdón, yo
0: ahí sí recomiendo específicamente para el video o para lo que quieras mostrar. No en general, yo nunca lo he hecho en general y no lo pienso hacer porque ahí vas específicamente. Entonces, en general, no alcanzas a mostrarle y llega mucha gente genérica, mucha uh -huh. gente que no se puede. Eh,
1: sí, pagar la pauta para que me sigan, para comprar seguidores. No,
0: no, tiene, no tiene caso, eso no sería tirar tu dinero.
1: De entrada es más cara, entonces, no, porque Facebook también tiene sus costos o sus costes. Eh, ya que me acuerdo, o sea, en el, en el live pasado que está en YouTube, estuvimos hablando bastante de pauta y de cómo gestionar realmente esas pautas. Si tengo dos actividades, debería dedicarme a una sola para el contenido en Facebook. Soledad, ponnos más abajo cuáles son esas dos actividades para entender si se pueden mezclar. Este, hola, tenemos nuestra página, pero cómo dirigimos a un solo público cuando hacemos todo relacionado con eventos infantiles, pero hacemos playeras personalizadas, vasos, letras 3D, Invitaciones, decoraciones para fiesta. O sea, somos todólogas. Pero ¿cómo escoger para un solo público? Saludos de Ladredo, Texas. ¿Ok? Hacen de todo. Eh, es que en los eventos infantiles pueden... O sea, en los eventos infantiles. Si se hace un evento infantil por el cumpleaños de, un de algún chiquito, de algún niño, entonces llevan esas playeras personalizadas para vendérselos a los chiquitos que están dentro de ese evento infantil. Eso está interesante. Pero no sé, ¿qué dirías?
0: Pero es que aquí está abocado a lo mismo, porque es a un solo público cuando hacemos todo relacionado para eventos infantiles. O sea, hacen todo lo relacionado, pero entiendo que aparte de hacer um, el evento, le mete la playera, o sea, como cada cosa personalizada. O sea, dice, ¿pero cómo escoger un solo público? Es decir, eres un evento, en, una sala de eventos en general, o eres una persona, por ejemplo, AVI Barrios, eventos para tu fiesta o eventos de cumpleaños, y abarcas, eso entiendo, diferentes edades, o por qué no puedes llegarle a un solo O sea, ¿cómo dirigirte a un solo público? pero dices que haces todo para eventos infantiles, entonces eso es un público. Sí. Pero ya, ya no, es que ahí me perdí yo también si sí. haces para eventos infantiles que le incluyes las playeras y todo, o si también haces para diferentes edades, Avi. Yo ahí no, no, no comprendí tampoco. Muy me perdí.
1: Bien. Aquí responden, dice que seca en Chile significa un elogio. He aprendido mucho de ella y agradezco cada consejo. Ok. Este, ¿cómo buscar mi nombre? ¿Cómo buscar mi nicho, nombre, para que para mí que hago variedades de manualidades? O se puede mi apellido o nombre. Sí, manualidades con Rosa. O Rosa, no sé. Es, es que lo que estás buscando es ponerle el nombre a una comunidad. Eso es tema de, de otro podcast, si quieres. Pero sí, o sea, puedes mezclar tu apellido, manualidades a Adrada, o Adrada Manualidades, puedes hacerlo perfectamente sin ningún problema. He visto personas que, que hacen ese tipo de cosas. Yo quiero comenzar con estudios numerológicos. Sé que es una ciencia que no muchos conocen. ¿Cómo hacerle llegar esa información a personas que le interesan y que decidan por uno? Como Susana ya dijo. O sea, crea contenido relacionado sobre ese tema, sobre esas cosas. Empiezas a entregar todo el contenido gratuito. Es decir, el contenido que vas a grabar en video tiene que ser tan bueno que cobrarías por él. Piénsalo así. O sea, que la gente te pagaría por él, pero lo vas a hacer gratis. A ese nivel de bueno tiene que ser.
0: Ese es un tema para un live entero, Juanca,
1: porque
0: yo incluso tengo algunos videos de compartir tu conocimiento porque la gente se resiste y creen que... Y a mí me costó también mucho entenderlo. Pero ¿cómo les voy a decir lo que sé? ¿Pero por qué estoy haciendo este live en este momento? ¿Por qué les estoy diciendo cómo inician su página? ¿Y qué hagan? ¿Y qué videos paguen? ¿Sí? ¿Y por qué graben? ¿Y cada cuánto graben? Y cada... O sea, es cuesta trabajo, pero también cuesta, ahora sí que, mentalizarse y entender el por qué tienes que hacerlo así. Y es, en resumen, es la manera nueva, actual, de vender. Es la manera en la que tienes que hacer si la quieres que la persona voltee a verte. Ya no es como antes de poner tu negocio, tu localito, bien bonito, bien decoradito y sentarte a esperar a que el cliente pase por ahí y se meta a tu local. No, ahora tú tienes que ir hacia donde está esa persona. A lo mejor, sí. él, a lo mejor está haciendo del baño y te está viendo ahí, le llegó tu publicación. Pero ¿cómo te sí. metiste a su casa? ¿Cómo te metiste a, a una cirugía antes de que iniciara con tu producto? Entonces, tiene sentido. No lo podemos resumir en, ya llevamos dos horas y, y no hemos abordado dijo Juanca ni la mitad ni la décima parte pero vaya es lo que tratamos de, de, de decirles porque este este problema lo tienen muchas personas de que dicen sí. es que no llego más allá no voy más allá no salgo de lo mismo por qué porque no estás haciendo lo que estamos haciendo nosotros así de este es. lado
1: así es esta otra pregunta es muy interesante pero se responde muy fácil cómo saber qué promo qué publicación promocionar y no la que te aconseja Facebook. Muy fácil, ya ahí, en esa parte ve y revisa tus estadísticas, preferiblemente de los videos, y revisa cuál video tiene más alcance. Y si ese video consideras que es un video que te ayude para que te reconozcan por lo que haces en tu nicho, métele pauta a ese video. O sea, métele pauta a lo que ya funciona orgánico. Si funciona orgánico y le metes pauta, la revientas. <risa> eso siempre pasa porque lo que haces es que más personas te ve. Ahora sí, Susana, cuéntame hace un rato hicieron una pregunta de quiero saber más acerca del curso de Susana y Susana como, como como que no nos quiere contar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame los cursos, cuéntame de Susana Academy, cómo es la historia. A ver, ¿qué hay ahí?
0: estoy con ese tema, lo voy a decir muy expres.
1: Pero okay. el
0: año pasado surge la idea de llevar a cabo un curso precisamente por todo esto que venimos hablando desde el principio. De Ajá. lo que ha llamado la atención, yo siempre digo, no no es que yo te muestre ahorita y saque una foto y te la enseñe, digo, tengo la tienda que es www.susanarrangel.com, en Ajá. donde el 99% de las fotos, que no son tazas, porque las tazas, como son muchos modelos, utilizo lo que le llamamos mocops, que son ya diseños predeterminados donde nada más les cambiamos la imagen, ¿no? Y algunas Ajá. fotos me las aventé al principio, pero son más de mil modelos de tazas, nunca iba a acabar de por sí. Pero todos los sí. demás productos, el, el, básicamente yo les tomo las fotos para que salga de lo cotidiano. A lo mejor sí, me inspiro en Pinterest, abro este Aliexpress, veo mucho de dónde agarrar. Y ahorita lo que traigo es, justamente hace un año se lanzó ese, ese curso. Sí. Y bueno, este año este, ya está avisado que se va a hacer una actualización también de las lecciones y cosas nuevas que quiero meter porque es muy interesante. Lo que se puede lograr desde un teléfono, lo que se puede hacer, um, recién recreé de, de un post que anda circulando en Facebook de una chica que me parece que es como vietnamita o filipina por ahí, que hace unas fotografías y le mete un solo toque, un solo filtro y ya salen muy padres, no o sea, Ajá. cambia completamente cómo se ve. Yo recreé, de hecho, esos filtros que se incluyen en el curso, de hecho son un paquete de 17 que se acaba de perder con la configuración de ayer, pero no importa, me quedo otra noche, los vuelvo a sacar porque eso aprendo, y como sabemos el ritmo que llevamos tan acelerado como emprendedores, pues tenemos que buscar algo que es rápido, porque más tardamos en tomar en la foto que en lo que se vende el producto. Y aunado a eso, el poder llamar la atención de nuestras fotografías, porque al final somos imagen lo que vendemos totalmente, absolutamente, porque eso es lo que hace que la persona pues se detenga a ver o no nuestra publicación, y lo hago todo desde el teléfono por practicidad, hay veces que me dicen, pero es que una computadora, es que Photoshop sí, pero es el tiempo que tendría que invertir en sentarme y entonces tendría que dedicarme yo a estar editando y le meto el programa o le meto lo que le, le meto el tiempo y el programa que, que, que tarda un montón, o sea que ocupa mucho espacio, o me dedico a hacerlo de manera más práctica, entonces es un curso que tiene más de 70 lecciones que le voy a, a poner otras que ya de por sí contaba con más de 70 filtros que son ¿Sale? nada más para que le des un toque, obviamente ya te dice con qué tipo de, de fotos combina como los filtros que utilizas en, en los, más bien los filtros que ves que publican en Instagram o que publican que dices wow, cómo lo hicieron, no, no, no lo concibes te explota la cabeza, entonces Ajá. aprendí a hacerlos y todo para que se puedan incluir también y de manera muy muy fácil uno pueda utilizarlos y poder avanzar entonces se va a ser todavía se va a ser muy muy dinámico este, este año y ese es el curso que tengo vigente, estoy terminando de, de grabar otro que tengo de un nicho en específico que es de, de creadores de stickers que tienen una máquina determinada que es Cricut Ajá. y este, también se me borró, subí un video nada más Ajá. me falta la segunda parte, estoy en eso pero por eso es que yo estaba evitando hablar de, del tema dije lo dejamos para el final para que el curso de fotografía, dice Lorena. Está genial.
1: Y también uh, aprendes a usar muchas apps, súper recomendable.
0: Muchas gracias, Lorenita. Sí, porque todo se maneja desde el teléfono, que si quiero editar una foto, pero incluso hay gente que ha elogiado el trabajo que he logrado hacer con una aplicación, pero ahí te digo ya, esta aplicación sirve para tal, si tú la quieres comprar bien, si no, ya te dije para qué funciona o hasta dónde te alcanza si no la pagas, ¿no? Entonces hay aplicaciones muy prácticas porque las personas empiezan a preguntar ¿y cómo logras este efecto o cómo le haces para que se vean así? Por ejemplo, algo muy básico, muy común es, ¿cómo haces para que se vea con tanta luz una foto, no? Que uh -huh. si tú ves el antes, realmente es una foto común y corriente, más corriente que común, oscura, como casi siempre salen, pero ya metiéndole un toque es donde dices, "Wow, la iluminaste, ¿cómo hiciste eso? Y conseguirlos por tu cuenta, pues eh, claro que tienes que ir coleccionando hasta que hagas los que mejor te sirvan, yo ya tengo esa colección identificada y muchas personas incluso han hecho publicaciones tratando de contratar gente que tome fotos poniendo de ejemplo como las mías, proveedores Ajá. que dicen, quiero que alguien como esta foto que a lo mejor ni venden ese producto y la sí. gente ya está sacando pedidos y diciendo, quiero que alguien tome fotos así, digo sí. ya lo puedes aplicar ya sea como dueño o como algo que aprendas y le saques realmente provecho entonces es el, el Para el,
1: responderle a Mayeli, Mayeli, los cursos los puedes encontrar no están en Susana Rangel, están en Susanaacademy.com. Ahí es donde los donde los ubicas. Ahora, ¿qué Pero me habías contado de que hay una promoción, una oferta o algo así. ¿Cómo pues, es el tema?
0: Esa esa promoción voy a aplicarla. Eh, si en el curso de fotografía específicamente porque este live pues, es más general, no es para las personas que hacen los stickers en este caso que son los viniles mágicos y todo eso uh -huh. y vamos a a dar algo que realmente beneficie el costo del, del curso es actualmente en este momento ahorita está en 97 dólares y se sí. les va a dar un descuento del 30% solamente a las personas que vieron el live que están aquí y que en, por ese lado también quieren hacer pues mostrar lo que venden obviamente o lo que hacen yo suelo mezclar fotos de mi producto con alguna frase ¿no? Eh, y, a, y así es como también lo paso junto con mis fotografías personales donde me pongo mi cara, las edito con ciertos colores y hago el post de lo que quiero hacer, utilizo mucho esa herramienta porque así me ven a mí ven mi cara Ven mi frase, ven el tamaño de mi foto y ya mato varios pájaros de un tiro que es lo que tengo que hacer todo el tiempo. Entonces, por si alguien está interesado o interesada, necesitas tener un teléfono inteligente, eso sí, vaya un
1: por ahí no, preguntaron no qué cuáles son los tipos de celulares, sí.
0: Es un celular inteligente que sea actual porque te va a ocupar espacio, el por ejemplo utilizar aplicaciones o depende qué es lo que quieras hacer. Ahorita Estoy en la actualización, estoy metiendo además 17 filtros más de los que ya había que eran casi 74, si no mal recuerdo, y esos están listos para utilizarse. Entonces tú ya los metes en, como se te indica, en la aplicación que se te indica, y tú ya los vas haciendo. Incluso ahí en Susana Academy puedes ver los ejemplos de las fotos que puedes lograr. Desde el teléfono, ¿qué es lo que se busca, la, practic la practicidad, Juanca. Uh -huh. Yo le digo Juanca.
1: Fue, <risa> pues, guau, wow, yo quiero, yo necesito, yo quiero el curso de fotografía. Wow, el curso, ¿cómo?
0: repito, el costo a, a hoy, hoy por hoy, porque
1: Ajá, está, este, en está en
0: 97 dólares, estamos dando el 30% de descuento, que realmente es algo que... Y estaba por anunciar, de hecho, un paquete de fondos, pero como necesito ¿Ah? grabar los videos para dar... Las ideas, para que nada más los tengas ya y, y lo hagas, lo apliques, entonces está bastante, bastante accesible por lo que puedes aprender y que aún se va a hacer más grande en cuestión de, de las lecciones que va a tener el curso. De ahí No no te puedo yo mostrar una foto en este momento. Métete a www.susanarangel.com y desde uh -huh. la entrada, las fotos que están al inicio, esa es la tienda en línea, esas son las, las fotografías que tomo con el teléfono.
1: ¿Cómo hacen para inscribirse? Dicen
0: en, Puedes escribir al, A mi WhatsApp y te comparto la, la, la información para que puedas Meterte específicamente A Susana Academy, entonces te voy a dar Mi Whatsapp, igual va a quedar aquí Grabado, o bueno Juanca uh -huh. te lo dicto Es de sí. México, porque tú Estás en Costa Rica, entonces este es de México Es, el teléfono es 427
1: 52 100. 427.
0: No, sería 52. Bueno, es que estás en Costa Rica. Para México sería más 52, me parece. Sí, más
1: 52, ah, 427. 427,
0: 114, 69, sí.
1: 06. 06.
0: Y me tienes okay. que decir: vi el live con Juan Carlos y para reclamar tu 30% de descuento. Okay. De otra manera, el precio normal es de 97 dólares.
1: Ok, ahí está.
0: Y los pagos se pueden hacer ya sea por directo a la cuenta, que es transferencia, que le sale más barato, o por PayPal, porque uh -huh. ahí es aparte de la comisión, o por otra This plataforma type. que te permite pagar incluso con tarjeta de crédito. O
1: direct, directamente en la página, sí.
0: Directamente en la página, así es, Juanca. Y bueno, alguna, alguna pregunta que tengan más de, de esto, que no me había aventado un live tan largo. Llevamos dos horas dieciséis minutos.
1: <risa> Pero todavía están aquí, todavía quieren. Este... Aquí, aquí dice
0: Lucero, voy a leer, una es que yo traigo otro teléfono acá, por eso dale, de repente ven que volteo. Dice Lucero dale. Mendoza, Susana, bueno, dice Janet Santiago, es terminación 6806 o 69. A ver, si lo puedes poner ahí en un banner, que es 427-114-6906. Oh,
1: voy, 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 voy. Ah, es que 60... dulcenos. 69 Janet,
0: 6906.
1: Ok. Ahora sí. Dice ahora Eli sí,
0: Jiménez: ahora sí. yo quiero cuánto dura el curso. El curso son lecciones uh, básicas donde te va diciendo específicamente cada una para qué es. Son más de 70, pienso actualizarlo, las, algunas de ellas que ya existen, pero ha habido aplicaciones que se actualizaron y se cambia a lo mejor para, para bien el, el, ¿cómo se dice? el ejercicio y unas que voy a aumentar adicionales próximamente. Y el curso lo puedes ver cuando quieras, está en línea, está grabado, ya nada más se te dé el acceso, entras y también en el grupo de Facebook donde es la comunidad que se está creando de ese curso de fotos desde el celular. Y gracias, Janet, por decir que la terminación era, si era 68 o 69, ya se corrigió. Ahí está escrito. Sí. Y dice Lucero, Susana, ¿qué opinas de colocar el precio en las fotos? Ya he dejado varias. Tiene signos de interrogación. Pero si ese es eh, el conflicto que tienes, yo soy de la idea de poner el precio. Sí te genera interacción el hecho de que te estén preguntando cuánto, cuánto, pero no falta la persona molesta que digas que, que cuánto cuesta y te pone un meme ahí de que digas el precio y hay personas que dicen qué le cuesta ponerlo, es molesto sí, particularmente a mí Susana, me molesta que no pongan el precio sí me molesta, yo pongo el precio sí pongo el precio, cuando yo comparto allí ah, en los grupos por ejemplo de Facebook, de Whatsapp, perdón y les mando la fotografía del artículo lo primero que pongo es cuesta tanto y el link de donde lo pueden conseguir eh, las características básicas, antes era un poco más largo, pero decidí dejarle como el título, el precio y ponerle. En el caso de Facebook, también lo hago. Cuando pongo un post de alguna, algún artículo, principalmente pongo la frase que es lo que interesa más porque es lo que va a llamar la atención. Lo primero que lean, eso ya también tiene una estrategia, pero yo pongo la fotografía, pongo la frase y posteriormente coloco el precio. Hay veces que nada más pongo la frase y cuando empieza a generar interacción, posteriormente coloco el precio. Pero por lo general, si tú revisas mis publicaciones, sí lo llevan en algún punto. Las, las campañas, cuando las haces ya para que las personas puedan ver y comprar, siempre se lo pongo y aún así lo preguntan, pero se lo pongo porque te ahorras y vas haciendo más... Eh, específica las gentes, las personas que te van a ir a comprar. Entonces, a veces recibes muchos mensajes nada más para preguntar qué eso costaba. Realmente yo no le hallo mucho sentido. Hay quienes lo, util lo utilizan para generar interacción. Yo he aprendido a que es mejor ir directo. Que si mi competencia lo va a ver, que si la competencia no, no que no te interese. O sea, eso no te interese, siempre lo van a descubrir. Es más ya te escribieron para preguntártelo en privado, entonces es algo por lo que no te debe de quitar el sueño. Yo, personalmente, eso es lo que hago y el consejo que estoy dando en base a mis acciones. No estoy peleada con que no lo pongan, pero a mí sí me molesta que no lo pongan y digo, bueno, pues ponlo ya. Ya me ahorras el mandarte un mensaje y es, para mí es molesto, pero hay quien lo utiliza para que su publicación genere interacción. Si vas a generar querer generar, perdón, interacción, por lo menos que sea un tema interesante, ¿no? a lo mejor una pregunta que vaya más ad hoc con lo que haces, al hecho de no poner un precio, ya si las personas no lo ven, y a ti te conviene que no lean, y te preguntan yo también me tomo el tiempo de volver a contestar y no les digo ya que no leíste, ya estaba ahí oye que no viste, oye que estás ciega, jamás para mí es una interacción gratuita que puedo yo contestarle muy amablemente y no pasa nada, me hizo un favor al, al preguntar el precio que aunque ya estaba escrito lo puedo volver a poner y eso es a mi favor porque vuelve a refrescarse esa publicación, que es el sí. equivalente al puntito a dejar ahí el puntito chismoso no al puntito mitotero que es para que se esté refrescando la publicación um, hay, hay varias preguntas aquí John.
1: dice gracias, gracias, gracias dice Eri Susana Dos horas, veinte minutos. <risa> y tenemos mucho más. Si, sí. me, si nos dejan aquí comentarios, hacemos otro y seguimos conversando. De por sí, yo voy a estar todos los jueves, creo que voy a cambiar el día, o sea, voy a estar todas las semanas con un live, por si se quieren venir acá. La semana que viene va, vi ciertas preguntas de TikTok, entonces la semana que viene vamos a estar con un influencer de 1.3 millones en TikTok y nos va a enseñar cómo crecer en TikTok. Ajá, Perdón. Ajá, ajá. Entonces ahí les dejo. Ahí, pero si quieren darse una vuelta, vamos a estar hablando de cómo crecer en TikTok. Pero con ahí estaremos. Que sabe con alguien que, 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 que tiene 1.3 millones. Entonces con, con, o sea, aquí vamos a traer gente que sabe de lo que está hablando. ¿sí? ¿Para, para, para qué? No, 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 no. ¿Cuál es el mejor consejo para vender? Dice la última: Uf, todo lo que hicimos y qué más.
0: El mejor consejo es vender sin vender. ¿Cómo okay. vendes sin vender? Con Regresa el live y lo ves desde el inicio. Y haciendo eso, <ríe> vas a estar vendiendo sin vender. el Con contenido. Exactamente. Tien, tiene una razón, tiene una lógica y tiene... Eh, no lo digo yo, lo dice la... Decimos acá, no lo digo yo, lo dice la Constitución está totalmente comprobado y eso es lo que en este caso Juan Carlos hace, yo hago el que va a traer eh, la siguiente semana el TikToker super influencer es lo que hace, entonces es la manera actual y la que las personas que se dedican a enseñar cómo vender a través de las redes sociales te van a enseñar, aquí te ahorramos no sé cuántos cursos con esto que, que te dijimos sinceramente, francamente investimos sí. si quieres por tu cuenta ¿cuánto te cuesta que te digan esto? no te sale a, así riéndonos no te salen menos de 200 dólares y eso estando atrás en la silla de atrás, ni siquiera acercándote al ponente, porque sí, sí, esto sin, que estamos diciendo, lo estamos diciendo porque hemos pagado muchos cursos, dice alguien por ahí, es que tengo cursitis y no cursitis ya <ríe> gratis, es porque una cosa es tener el curso otra cosa es leerte el curso echarte el curso, y otra cosa es aprender el curso, y otra cosa es llevar a la práctica el curso, y otra sí. muy 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 lejana es que te dé resultados ese curso y sí. no estamos hablando que llevamos a cabo un curso estamos llevando a cabo un montón y tomando y experimentando y diciendo a ver esto sí, esto no, esto sí, esto no entonces es mucha inversión lo que hay detrás de cada uno de lo que hacemos para pues ya gratis aquí, o sea compartiendo y lo que te estamos diciendo es porque realmente lo llevamos a cabo si no sería perder el tiempo para empezar de uno mismo yo tengo que seguir con mis pedidos haciendo mis botellas. Entonces, no tendría caso estarte diciendo algo que no funciona cuando yo, yo no te estoy vendiendo nada.
1: Nada. Mira no lo te... que dice Lorena. Lorena dice que vender igual servir. Eli, Eli dice consejos para los live de ventas en Facebook. Eli, lo mismo. O sea, sirve. Sirve primero, entregale valor a las personas, demuestra que, que lo que tienes en la cabeza o, o quién eres, el conocimiento que realmente tienes, lo tienes. Y la gente te va a querer comprar sin, sin que estés vendiendo, sin que estés ahí con el flyer de Facebook. Eso no sirve. ¿Se va a quedar grabado? Sí, aquí en Facebook, en YouTube y también en Spotify. La semana que viene transformamos todo esto a Spotify y se va para allá. Y de este video vamos a sacar, che, no sé, como 30 pedacitos de un minuto. O sea, no sé, por ahí. Pero
0: le pones que respiro porque yo hablo y me voy así. No, 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 no. Y luego siento que se me va el
1: aire. De aquí vamos a sacar un chingo de contenido. Va a estar... Pero si lo quieren ver, entonces si quieren ver todas esas dosificaciones de contenido que vamos a sacar de ahí, porque ya hay Susana, pueden ir a seguirme a mi cuenta de Instagram, Juan Carlos Chavarría 07. Bueno, la de DG7 es la de la empresa, pero me siguen ahí para que estén viendo todos los pedacitos. Y vamos a sacar como el oro de este material y lo vamos a estar publicando otra vez. sí. Pero en pedacitos para que no se tiren todo el live completo, sino que vayan a lo que quieren saber. Eh, ¿Qué más? Gracias. Gracias a ti, Lorena, porque has estado aquí creo que desde el principio. Eso es, eso es de aplaudir. Dice, saludos, Susana, Lord, aprendí mucho de ti, pero ¿en qué plataforma? ¿Puedo ver, dónde puedo ver esos consejos, please? Los consejos de Susana están en su cuenta de Facebook, están en su cuenta de TikTok, están en su cuenta de YouTube también, que pues, está un poquito abandonado, pero también hay videos en YouTube.
0: Renunció, renunció el manager de YouTube en, en Argentina, me llevaban la cuenta desde Argentina
1: Y se fue, dice aparte del dinero que te da firmeza para cobrarle a las personas te empecé a seguir desde carta a una deudora Ah, un video seguro, carta a una deudora Okay.
0: me parece que fue un post, no me acuerdo pero sí, algo tiene que ver okay. eh, luego ya pierdo yo la noción de cuál era cuál, algunos sí los identifico <ríe> bien rápido, de, del cliente tóxico así,
1: ah, Cristal Luna dice que haga otro live juntos también, ya tenemos de hecho
0: también otro, bueno habíamos hecho ver, en, sí, mi, en mi página un perfil ya, pero es que Juan casi tiene el equipo que edita yo Susana, como hago todo quedó mal me refiero que voy en pausas y también es ir tomando de todos esos videos. Tú hazlo, Juanca, que tú sí puedes hacerlo.
1: Ah, nosotros lo hacemos, tranquila con Date vuelo, eso. date vuelo. Susana, me encantan tus videos, soy emprendedora y me ayuda mucho. Es, o sea, eso, a ver, esa es la gasolina que le permite a Susana seguir dándole, aunque es difícil, o sea, es crear contenidos. Susana dice, sí, en el equipo, o sea, en el equipo somos, eh, a ver, como agencia de marketing digital somos 12 personas, pero las que se dedican solamente a la marca, digámoslo así, Juan Carlos Chavarría, son 5 eh, personas: diseñador, editor de video, social media, persona que contenta redes sociales y yo que estoy grabando constantemente. Eso significa crear videos, eso significa hacer contenido, ¿sí? Y la gasolina que nos que nos, sigue, que nos impulsa es realmente poder servir. O sea, realmente es poder ayudar a las personas que están aquí que dicen, yo estoy empezando, ¿cómo le hago? Mira lo que estoy haciendo y hágalo. Eso nos impulsa.
0: Perdón, voy eh, a leer. Dice Cris
1: Ovega. Sí.
0: Dice, ¿cuándo nos das un curso para comprar en China? El curso lo pretendí antes de la pandemia, ya estaba planeado, pero pasó eso. Actualmente hice... Hace más o menos como dos semanas un live está en mi página dice cómo comp lo que debes saber antes de comprar en China no uh -huh. me acuerdo el título puedes verlo si tú ves ese video te vas a despejar varias dudas Chris porque a veces tenemos la idea de que Ay, está en China y me lo van a regalar y aquí me lo regalan vaya el precio sale regalado y luego ya me hago rica no tienes que ver ese live antes 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 de siquiera tomar un curso para que despejes lo básico y para que te des una idea y noción de lo que hay que hacer. Está más o menos dos semanas atrás. Busquen en mis videos, en mi página uh -huh. eh, de Susana Rangel en Facebook. Y ahí dice cómo lo que debes saber antes de importar de China. Algo dice ahí la palabra China. Y no tiene más tiempo. Con muchísimo gusto. Dice, Juana, en los en vivos que hago, vendo por mayor. Pero no les doy precio. Pero ellos me dicen que les dé el precio. Y no les doy. Finalmente, mi pregunta, si doy precio mayor, ¿debo dar precio de unidad también? Ese es tu caso, como está el mío actualmente. Si yo vendo de mayoreo y yo quiero crear una tienda para menudeo, son dos cosas diferentes, son dos públicos totalmente diferentes. O le hablas a uno o le hablas a otro. Porque entonces yo por muy fácil podría poner en mi tienda precio de menudeo de esta pieza, pero entonces empiezo a hacerle más complicada la experiencia de compra a mi cliente. Yo estoy ahorita creando un sitio totalmente independiente que se llame incluso susanamenudeo.com para serio? venderle a otro público. A eso sí, te iba a decir fuera de cámara.
1: Qué barbaridad.
0: Entonces, ¿por qué? Porque lo de menos es yo creo un producto nuevo en el caso de mi tienda y pongo este producto, pero entonces me van a llover 20 preguntas y voy a confundir a esos posibles compradores y me van a incluso a reclamar y van a hacerse una idea de en cuánto tendrían que vender cuando yo estoy comprando una pieza desde mayoreo y yo estoy dando un precio para que todavía la persona revenda, entonces yo te aconsejaría que definas Juana específicamente a qué público le estás hablando que analices primero antes de, de, de determinarlo, tú tienes que analizar cuántas personas tienes y quiénes te preguntan por qué y, por qué, y separar eso porque entonces ya son las personas que te están comprando para revender que no les va a agradar que tú les des el precio o que tu público se entere en cuanto tú estás vendiendo y entonces se los brinquen a ellos y luego vayan contigo porque les convenga que incluso tú, aunque les das mayor precio, les regalas también el envío, es un decir, y hay conflicto. Yo eso en tu lugar es lo que estoy haciendo hoy por hoy. Que definas y que puedas tú también es optar por uno solo y concentrarte en lo que tú más haces. Si tú vendes de mayoreo, no te metas con el menudeo porque esa es otro, otra historia, dijo mi abuelita.
1: Son clientes distintos, completamente distintos. Ok.
0: Juanca, nos vamos a poder seguir aquí amanecer. Y...
1: <risa> aquí sí, o sea, qué increíble que todavía tengamos 100 personas aquí conectadas y que sigan preguntando y wow. Okay. Entonces... Hasta roja me puse. Que ya... <risa> Dice, yeah, no, Susana, para... admiro mucho tu valor para hablar claro a los clientes tóxicos. Me encantan tus videos porque Susana los planifica un montón. Yo soy más de, póngame la cámara enfrente y empiezo a hablar. Susana los escribe, los redacta. El, uf, no, 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 yo no llego a ese nivel. A mí me genera un poco, un poco de temor publicar cosas así. Ponte, ma, ma, Marishi Vázquez, ponte frente a cámara. Habla, di lo que tienes que hablar y públicalo. Ya, que la gente juzgue, que la, que, la, que la gente diga y que las personas se identifiquen. Ya, o sea, hazlo con miedo, como dicen. Debido a no querer herir susceptibilidades y a veces pienso que pueden perjudicar mi pequeño negocio. ¿Qué consejo me das, me puedes dar como con respecto a ese tipo de contenido? Adelante, hágalo en el tema de clientes tóxicos o simplemente no te metas en el tema y métete en otros temas
0: lo que yo hago personalmente es, si sí sé que va a causar y no sé hasta dónde he sí. hecho videos, por ejemplo de una frase de, de las personas que quisieran estar como tú no han podido llegar y eso me causó un montón de odio, por ejemplo de comentarios, porque a lo mejor herí susceptibilidades, le llegó a uh -huh. gente que no le debía llegar y fue una frase, a lo mejor el video duró Ocho segundos quizás, nueve segundos, incluso también en TikTok. En los dos, en Facebook y en TikTok se viralizaron por haber dicho esas tres palabras, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente sé que si te metes a revisar mi contenido, fue un uno de veinte. De o sea, mi tema no es atacar o herir, porque a veces sí me dicen de otros países, por ejemplo, de Chile... De Chile es más común que me digan que yo me la paso atacando o que maltrato a ese mal cliente, a ese cliente tóxico, a esa clienta tóxica, y que no se dice clienta, y que aprende a escribir, y que es cliente, y que y no, y siempre va a salir a tu defensa cuando ya tienes una comunidad. La persona que diga es que en la Real Academia sí está Ajá. aprobado y tú ya no te molestas. Anteriormente yo de pronto sí me ponía a leer, me tomaba personal todo, pero no te recomiendo hacer este tipo de videos cuando todavía no estás preparado con un contenido en el que se metan a tu página y que ya tengas un respaldo de que en tu scroll, uh -huh. una te lo voy a poner así como regla. La regla es que cuando tú te atrevas a publicar uno de esos videos, es porque cuando se meta esa persona que no te conoce a tu página y haga esto en, en su celular, mínimo pueda recorrer, hacer esto, durante cuatro veces. Una, dos, y que tú sigas teniendo contenido si esa uh -huh. persona ve ese video y se mete a tu página y ve que es el primer mensaje que pones o el segundo video te va a tomar como la persona más patética del mundo, la persona más odiadora, la persona menos empática, la, ¿por qué? Porque, porque no te conoce y es lo único que, que vio de ti, entonces uh -huh. tú ya estás preparada con contenido de consejos, de tips respecto de tu tema en el que posteriormente te puedes atrever a externar eso y estar preparada para los ataques que vas a recibir porque sí o sí los vas a recibir aunque lo hagas bien lo recibes cuanto más sí. pones una de esas frases y va a llegar un punto en el que mm, vas a tener ese miedo que te dice Juan que hazlo con miedo yo hasta la fecha lo hago con miedo es natural y siempre me pongo nerviosa antes de un live y siempre corro a todos aquí que estoy ahorita en casa y siempre les digo váyanse de aquí a mis hijos a mi esposo llévatelos allá afuera y los tengo encerrados en la calle es un decir porque a mí me causa también el hecho de dar mi cara el hecho de hablar que a lo mejor me trago, a lo mejor tengo un tic de ver hacia, hacia acá arriba, me decía una persona, es que ¿por qué haces esa cara? ¿Y por qué vas arriba? ¿Y por qué volteas? ¿Y porque a lo mejor no me he dado cuenta que eso hago, ¿no? Pero sí te tienes que mentalizar a que te van a llover y no puedes eliminar, eliminar tus videos, porque si tú eliminas, entonces estás dando una mala señal a esa computadora de Facebook en la que te restringe y después te oculta y después te sale más cara el... el ahora sí que el chistecito, porque entonces te, eso te lo penaliza. Entonces, si no estás preparada, el día que lo vayas a hacer, te va a dar miedo y te va a dar pena y lo que quieras. Hazlo con esa pena y con ese miedo, pero posterior tú ya estás Dale. preparada para tener, cuando se metan, que se, seas una persona que normalmente empatiza, que normalmente aporta, que normalmente no está criticando. Por eso yo me atrevo a hacerlos. Y a lo mejor al principio me aventuré muy rápido, pero bueno, gracias a Dios fueron videos que solamente de esos... Vídeo solamente uno se descontroló horrible con críticas que fue uno que hice respecto del tema de impuestos, que se fue a 5 millones o algo de Uy. todo orgánico, no pagué para que se viralizara y yo ya no hallaba dónde esconderme ya, o sea, era así horrible porque me atacaron de una opinión que di de lo que yo investigué y ah. me atreví a la fecha, el video sigue ahí, ¿no? Porque dije, no dije nada malo, no me metí con nadie, simplemente di lo que yo, la, la versión que yo investigué y era ah. cierto, tan era cierto que a nivel nacional aquí en México... Ese tema salió en las noticias dividido mi versión y la otra. O sea, ya con eso dices, sí, yo era okay, una de las versiones sí. y, y el otro era otra versión. Esas dos versiones circulaban y si no hubiera tenido tanta relevancia a ese nivel, no se hubiera tocado el tema a nivel nacional en las cadenas de noticias. No, Ajá. no pasó nada. Pero tuve que tener el coraje de bloquear cientos de personas, cientos de personas, por un tema que es de política al final. Y que tal vez si no lo hubiera hecho, no lo hubiera dicho, pues no pasa nada no pero sin embargo me atreví lo grabé y pues asumí las consecuencias y y ya o sea pero tienes que tener ya un respaldo de contenido en donde ya aportaste en donde ya dijiste para ese momento es, ese es mi, mi consejo y mi recomendación y al final te va a causar pena y te va a causar hazlo hazlo igual o sea hasta los videos normales nos causan pena ¿da? decirlos
1: sí da bueno creo que ya estuvimos bastante rato aquí Podríamos ya la
0: última que veo, la última que alcancé, sí, al... dice Cristal Luna, libros de emprendimiento que nos recomiendes, hay un regalo que nos hizo especialmente Juan Carlos, ese regalo está en mi grupo de existencias, pero bueno, no me no acuerdo si lo compartí en mi página, creo que sí, donde re regalaste y que hasta la fecha está, porque hasta la fecha llegan notificaciones todo el tiempo de yo quiero, yo quiero, yo quiero, Uy. no sé si, si recuerdas bien o compartes sí, sí, tengo... el link.
1: O sea, simplemente es de escribir a mi página de Facebook y ahí es donde ya yo les entrego eso. Pero hace rato se había desconectado, se había desconfigurado. Entonces, tengo que ir a configurarlo otra vez. Ya mañana, mañana, métanse mañana. Sí, métanse mañana. Cuando ya se mete mañana, entonces todo va a estar configurado y listo. Ahí les entrego. Son como, ni me acuerdo. son más de 100 libros. Ahí hay un montón. Bueno, se nos hizo tarde. No la hagamos más larga. Mejor planeamos otro live. Sí. Chao. Muchas gracias a todos. 100 no sé, personas sí. todavía conectados. Fue, Les gustó el tema, pero bueno, tenemos que ir a comer, tenemos que ir a las familias, tenemos que ir a todas las demás cosas que después siguen de aquí. Tenemos que ir a revisar cómo está la agenda para darle mañana también a trabajar, porque de aquí no nos levantamos todavía hasta que ya tomamos ¿Qué, ¿Qué hora es allá? Aquí yo tengo las 8 y 39. Usted tiene las, bueno, tú tienes las 9 y 39. ¿Sí? Okay. Entonces... Bye bye. Muchas gracias a todos. ¿Algo más? ¿Cuándo será otro día? Eh, yo quiero una entrevista contigo. Luz, Lucero quiere una entrevista. Ok. Luego seguimos planeando para ver cuándo nos volvemos a encontrar. Chao. Nos vamos. Bye bye. Adiós.